0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Michael, Joane, depois me manda uma mensagem aí, Michael. Não, não sei se eu acertei Então, Anderson, olha só o Anderson de balãozinho hoje, que data especial. Está me ouvindo, Anderson?
1: Estou ouvindo sim, rapaz. Especial e não sou só eu, hein? O Vladimir também, hein?
0: Olha só, cadê o Ladmir? Ah, já tá por aqui, deixa eu subir essa turma toda aqui, o Vladimir. já chamei o professor Marcos, chamando aqui os moderadores também do dia de hoje, que bacana, ó, a galera celebrando um ano de Clube House. está nos ouvindo, Vladimir?
2: Bom dia, pessoal, bom dia!
0: Maravilha! Vou começar aqui as transmissões. Nós transmitimos também este programa, este encontro para as outras mídias sociais, como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Green Room e outras tantas. Uma honra tê-lo por aqui. Bom, é, o Anderson, puder me ajudar aqui a chamar os demais moderadores? Vou colocar você, o Vladimir, o professor, aqui. A gente vai coordenando este debate incrível, este debate aí sobre agilidade na inovação, trazendo o visual aí da Alterdata. O Vladimir Carvalho é presidente da Alterdata. A gente sempre começa com uma audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas que utilizam o aplicativo em modo minimizado. Eu vou começar. E aí vamos na sequência, Anderson, Ladmir, professor, Madaildo e por aí vai. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, é, cabelo castanho curto, estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê, e eu brinco que eu sou um homem de negócios, com uma esposa, dois filhos e três pets.
1: Muito bom, André. Eu sou Anderson Ribeiro, estou de aniversário na plataforma, como já disse o André. Na foto eu apareço é, com uma camiseta preta, barba por fazer, uma barbinha, na verdade, bem curtinha, olhos castanhos claros, cabelo preto. Sou pai do Thomas, de 9 anos, pai da Maia, de 5, esposo da Tatiana, tutor do meu pequeno Bjorn Ironside, um Border Collie lindão aí. E é isso aí, vamos que vamos.
0: Legal, seja bem-vindo, Vladimir, também comemorando, tem um balãozinho que significa um ano de Clubhouse, um ano da, dentro da plataforma. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, vamos fazer aqui um um momento muito bacana para todos. Então, meu nome é Ladmir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alter Data Software, uma empresa que tem atualmente 2.400 colaboradores, a quinta maior empresa de software do país. Eu tô na foto aqui com blazer cinza claro, com um sorriso bem animado, um fundo transparente e eu tenho 58 anos, já tenho quatro netos e estamos aí, vamos em frente.
0: Rapaz, eu chego lá nessa quantidade de startups hein? <risos> <risos> professor Marcos, seja muito bem-vindo Se quiser fazer já a tua audiodescrição Uma honra tê-lo por aqui
3: Bom dia, bom dia a todos Bom dia, Ladmir Carvalho A todos aqui na sala Bom dia, André é... Eu sou o professor Marcos Oliveira Presidente do Grupo G10, 15 anos é Moreno Claro Cabelos curtos, pretos Grisalhos do lado, né? E eu acredito que hoje será um, um grande encontro, né? Com muito aprendizado, né? Quanto mais quando a gente traz na nossa sala o Vladimir Carvalho, que é uma pessoa que é um case, um verdadeiro case de sucesso. Com certeza sairemos daqui bem melhor, com, mais, com muito mais conhecimento. Obrigado e um bom dia a todos.
4: Bom dia, bom dia. Meu nome é Madailda, ou Madá para os amigos. Eu sou é, mulher branca, na foto estou com cabelo loiro, de óculos. Atrás de mim tem uma parede preta e branca e eu estou de cachecol. Tirei essa foto numa época de frio, preciso até atualizar. E é muito bom estar aqui com todos vocês e para ouvir o Vladimir. É uma honra a gente poder ter essa, essa equipe hoje aqui orquestrada pelo André. Mestre Ari, está nos ouvindo?
5: Bom dia, bom dia, André, bom dia a todos. É um excelente dia, Ari Amaral. Cearense, perdido em São Paulo há seis anos, pai da Isabelle, de nove anos, marido da Ingrid. Também tem um cachorrinho meu, Perseu, né? semideus, é um charpei que eu tenho. Trabalho aí com agilidade aí há 14 anos, professor, educador, né? E queria dar boas-vindas aí ao Vladimir, nosso convidado especial, e tamo junto. Homem seis, branco, de camisa branca, sorridente, e hoje super animado para esse dia.
0: Legal, bom, vou fazer a, a apresentação aqui do Vladimir um pouco mais detalhada, pra, vou tentar ser breve, senão já vai ocupar metade do encontro. E esse nosso encontro ele terá três partes, uma primeira parte onde a gente vai provocar o Vladimir a falar um pouco como ele se manteve, né? como ele cresceu, e manteve a Alter Data competitiva em um mercado de extrema concorrência, um mercado difícil, um mercado aí que exige e necessita de talentos, como que ele inovou, como que ele teve agilidade para chegar aí é, aos top 5 no Brasil. É, você então vai ter aí uns 20, 25 minutos do, do Ladmir, eu vou brincar um TED Talk, depois um segundo trecho, onde os moderadores aqui, Madaildo, professor Marcos, Anderson Ari e eu, faremos algumas perguntas ao Ladmir, e depois, um terceiro trecho, onde a audiência pode, a audiência que está nos acompanhando aqui embaixo, então, Carlos, Estevam, Ricardo, Leopoldo, é, Aline, Guilherme, Camila, Camila, seja bem-vindo, bem-vinda, tem menos aí de sete dias do aplicativo Clubhouse, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com a agilidade, há 367 dias, seguidos discutindo a agilidade sobre todos os prismas. Bom, faremos também é, ao final aí a, as considerações desse encontro. Então, tende aí a ser um pouquinho aí por volta de uma hora, uma hora e meia de encontro. É, vamos embarcar aí, começando pelo, pela apresentação do Ladmir, que ele já trouxe né, os netos, já trouxe o tamanho da companhia, 2.400, olha só como o mundo é tão, tão é, é, muda tudo, muda o tempo todo, que para mim a informação que eu tinha era 2.200 colaboradores. Então muito bacana, significa prosperidade, crescimento, empreendedorismo, e no empreendedorismo foi reconhecido o Ladmir aí como Prêmio Empreendedor do Ano, pela Endeavor, pela revista Você S.A., pela UNI, pela Ernest Young, então é uma honra é, reconhecer aí o, o Brasil, reconhecer os brasileiros que têm empreendido é, nesse país, é uma causa que eu acredito bastante em, visto aí parte da minha energia Além da educação, investo no empreendedorismo também. Uma honra tê-lo por aqui. Bom, Vladimir, conta o um segredo para gente aí. Como é que você é, conseguiu levar essa companhia aí 30? A, bom, girar todos os pratinhos. É autor do, do gestão e carreira de um empreendedor. É coautor de pelo menos uns três, quatro, 5, seis, 7 livros é, de empreendedorismo, sucesso, liderança, gestão. Acho que é, conta, se puder compartilhar para a gente, aí então, num espaço aí, de uns 20, 25 minutos, como que você, ao longo do tempo, né, foi, cres, foi nasceu a Alterdata, foi crescendo ela, foi prosperando, foi inovando, foi tropeçando, que, óbvio, o empreendedor tropeça também, nós, seres humanos, erramos também, né? Acho que faz parte aí da, da agilidade a parte de errar, de experimentar, e tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, a gente investe um pouco mais nas que dão certo, então, puder compartilhar para a gente como que você é, construiu esse, essa grande companhia, aí, acho que orgulho de muitas pessoas.
6: Muito
2: obrigado, muito obrigado pela oportunidade novamente. Vamos começar aqui a contar um pouquinho do que aconteceu, o que deu certo e o que deu de errado. Porque acho que a gente aprende com, com as duas vertentes aí, eu, eu sou originário de Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma cidade pequena, uma cidade com 170 mil habitantes. E quando eu estava fazendo faculdade, eu fui fazer faculdade em Petrópolis, que é a cidade vizinha. E naquela época eu já comecei a me envolver com tecnologia. Eu fiz faculdade de Direito, eu sou advogado por, por graduação, e... mas sempre tive um viés matemático no colégio, eu sempre gostei de cálculo, e isso me jogava numa área que era uma área mais de engenharia. Então, quando a microinformática surgiu, eu comecei a trabalhar com desenvolvendo software com 19 anos de idade. Nunca fiz cursos de programação, nunca fiz faculdade a respeito, eu sou um autodidata, aprendi tudo sozinho. Naquela época não tinha ninguém para perguntar, a internet não tinha sido inventada, nós só tínhamos que aprender as coisas lendo. Então, era sozinho, virando madrugadas, lendo livros para tentar aprender a programar e eu comecei a desenvolver software nessa época e fui desenvolvendo até 25 anos de idade quando eu tinha 25 como um freelancer quando o contratado por uma empresa por outra para fazer sistemas específicos para cada companhia quando eu estava com 25 anos estava com tanto que, se a isso, que eu não estava dando conta mais eu estava saindo de casa muito cedo chegando muito tarde e me juntei a meu sócio, atual sócio inclusive, nós estamos juntos esse tempo todo, é, que ele estava começando também, eu sou 5 anos mais velho, então eu tinha 25 anos ele tinha 20, montamos a AlterData naquela época focada, aí entra umas coisas importantes para esse, esse bate-papo nosso aqui, porque que a gente se diferenciou, naquela época a gente já estava focado em clientes, Ah, 1989, a gente já entendia que o cliente tinha que estar no centro da operação, que o cliente é que está no centro do negócio. O nome AlterData já vem disso, já vem de, uma, de alternativa, a gente se via como uma alternativa a outras eh, empresas que tinham no mercado e começamos a criar mecanismos dentro da organização, não só focado na construção de produtos, mas essencialmente tendo métricas, indicadores de performance. A, o que se chama hoje de dashboards, o que se chama hoje de, de KPIs, na época eram números que a, a, depuravam o que estava acontecendo com a organização. Então a empresa com seis meses de vida, eu já tinha indicadores de quantos clientes estavam ligando, quais softwares davam mais bug, qual problema nós estávamos tendo mais, onde nós estávamos tendo mais sucesso. Nós tínhamos números que eram administrados no Lotus 1, 2, 3, porque o Excel ainda não existia. E, naquela, e, e dali a gente já conseguia ter um índice de assertividade muito alto. Então, esse, esse DNA vigora até hoje. Eu acredito que uma empresa ela tem que ser administrada né, 80%, 90% em cima de matemática, em cima de números. E 10% em cima de percepção de sensibilidade. A sensibilidade é importante, visões. É, tendências, olhar, acreditar, mas ela tem que ser uma parcela muito pequena da operação. A maioria da organização, ela tem que ter, ser baseada em números. Nesse momento, a Alter Data, eu ligo meu computador de manhã, entro nos meus painéis, eu tenho 452 indicadores de performance na minha frente, medindo o que está acontecendo com a empresa. Então, qualquer variação que dá, um... É, vendeu mais numa região, vendeu menos, os clientes estão mais felizes numa uma região, estão infelizes em outra, um produto está performando melhor, outro pior, uma, uma filial está melhor do que a outra, tudo isso a gente está vendo em indicadores, de tal maneira que a gente possa aumentar a assertividade. Uma, uma mensagem importante para os ouvintes, o papel do líder, o papel de um comandante é acertar mais que errar, não é acertar sempre, porque o erro faz parte do processo da jornada, da caminhada, faz parte do, da, do aprendizado. Então você faz testes em muitas situações que geram erros. Mas o sucesso está quando você consegue perceber muito rapidamente o erro. Porque você corrige rápido antes que o cliente perceba. E, e, se, e amadurece, e amadurece, e amadurece, entra num processo de melhoria contínua. Isso acontece na Alter Data desde 1989, quando não se falava nada absolutamente de agilidade ou algo que, que, que tivesse preocupação com fazer as coisas com alta produtividade. A gente já via assim. A gente, eu desde criança, sempre gostei muito. de criança a gente vê algumas coisas que ao longo da vida a gente vai conectando, né? Eu nunca gostei de joguinhos, quando era garoto, de carta, dado, coisa que dependia de sorte. Eu gostava de jogar xadrez, porque, porque gostava de estratégia, eu gostava de jogar war, que você tinha estratégia. E, e, a forma de você estruturar a mente ajuda muito a comandar uma organização, porque até hoje quando a gente decide alguma coisa, algum movimento, a minha cabeça está jogando xadrez. A minha cabeça eu estou fazendo um movimento, observando o movi que movimento o meu concorrente pode fazer, que movimento o mercado pode fazer, se ele fizer isso, o que, que eu faço aquilo, se o mercado mudar, o que, que eu faço. Então é o tempo inteiro estra criando estratégias que podem funcionar ou não funcionar. Então se eu fizer isso... O que, que pode dar de ruim? <risos> isso, isso e isso. Como é, que eu, como é que eu controlo essas coisas que possam não dar certo? Ah, faço isso, isso e isso. Quando você começa a criar essa malha de, de movimentos, as coisas começam a acertar mais que errar. E aí as pessoas no mercado, que estão aí na rua olhando os nossos movimentos, viram para mim e falaram, nossa, Vladimir, você dá muita sorte, né? As coisas estão indo super bem. Não é sorte. É toda uma movimentação estrategicamente montada para aquilo funcionar. Tudo está ligado a, a uma coisa conectada à outra. E isso vai fazendo com que a gente tenha resultados é, sempre ascendentes. A gente procura colocar essa, essa forma de pensar na cabeça de todos os nossos líderes, diretores, gerentes, supervisores para eles estarem com esse mindset funcionando, de tal maneira que possamos jogar para baixo da pirâmide hierárquica esse DNA e fazer com que a companhia inteira funcione. Um exemplo, por exemplo, aconteceu em 2010. Em 2010 nós estávamos com um crescimento muito acelerado e a cidade de Teresópolis não conseguia mais abastecer a empresa com o um volume que a gente precisava. Nós estávamos contratando muita gente e eu percebi que conhecimento e gente seria um problema. Porque a gente, numa cidade menor, não conseguia pegar pessoas prontas. O que nós fizemos para mitigar esse risco? Nós montamos uma universidade corporativa, uma estrutura totalmente focada em treinamento do nosso time. E esse, essa universidade corporativa passou a treinar a nossa equipe, passou a treinar os novos funcionários, reciclar os antigos e passou a treinar os, os clientes. Hoje, essa estrutura capacita 90 mil pessoas por ano e um monte de conteúdos de todos os tipos, tudo por causa de uma visão de controlar um risco. A gente, desde a fundação, está preocupado com concentração de poder. A gente chama de concentração de poder quando, por exemplo, um cliente representa 40, 50% da empresa, quando um projeto representa muito a companhia, quando uma região representa muito do faturamento. A gente quer pulverização, então desde o começo a gente controla riscos. Olha, eu não posso depender de uma cidade, de um produto, de um cliente, nada absolutamente. Então a empresa está toda montada para o risco ser baixo. Então nenhum cliente hoje representa mais do que 0,1% do faturamento da empresa. Nenhum projeto é extremamente expressivo. Nenhuma cidade tem um peso expressivo dentro do nosso faturamento. Mas isso tudo foi por estratégia. Porque na cabeça do estrategista é mais ou menos assim. Espera aí, se aquela cidade... Que eu atuo representa 80% do meu faturamento, e se cair uma bomba atômica naquela cidade? É assim que a minha cabeça funciona. Mas peraí, cara, que coisa ridícula, vai cair uma bomba atômica nunca lá. E se tiver alguma coisa lá que proíba software na cidade? E se acontecer uma coisa que ninguém mais quer, eu me odeia naquela cidade? E se acontecer algo, é assim que funciona. Então quando você começa a criar uma estrutura de e se, você começa a montar uma estratégia de distribuição, uma estratégia de evitar riscos e as coisas navegam melhor. Então em 1900, a empresa é de 89, 1989, em 91, dois anos depois, eu já estava pensando na estrutura de estratégia de distribuição. Em 93, eu comecei a viajar pelo país, três anos depois, e montar a base da AlterData no Brasil inteiro. Hoje nós temos 120 bases e isso foi criado em cima de modelos que foram criados por nós mesmos. Porque não existia modelo a seguir. Um outro problema de empresa de tecnologia naquela época é que não tinha o que. ninguém tinha que falar o que, que precisava ter na empresa, qual setor tinha que ter, que departamento, qual era a performance do departamento. Hoje, se você vai montar uma empresa de software, tem um monte de livros aí. Tem pessoas como eu falando: o seguinte: olha, tem que ter um departamento de suporte que trabalha assim, tem que ter uma liderança assim, tem que ter um financeiro que faz isso, o marketing faz aquilo. Naquela época não tinha nada disso. Nós tínhamos que simplesmente tentar. Então, eu acho que tudo o que a gente foi fazendo foi muito fruto de percepção e agilidade em fazer as coisas muito rapidamente. Ah, os nossos concorrentes, o que eles mais temem em alter data, não é apenas o produto que a gente tem, que é um produto um dos melhores do país. Isso não é o um grande diferencial. O que os concorrentes têm mais medo da gente é da nossa velocidade a velocidade de reação a velocidade de trocar de rumo, a velocidade com que a gente altera algo, muda um processo, muda um método, muda a forma de vender, muda a forma de, de controlar o desenvolvimento. O desenvolvimento nosso foi totalmente reconstruído de uns anos para cá, em cima de conceito de agilidade, porque no, na origem nossa, nós tínhamos uma estrutura hierárquica. Depois de um tempo, nós começamos a criar uma estrutura de distribuição. Agora, recentemente, há dois meses atrás, nós fizemos mais uns ajustes. Mais um ajustes que nós achamos que alguns aspectos da agilidade não estavam atendendo como a gente queria. A gente fez mais uns ajustezinhos para ganhar mais velocidade. É o tempo inteiro pensando em como a gente fazer algo mais rápido. Eu acho que uma das essências de você ser uma empresa de resultados pujante, bacana, é você ser um eterno insatisfeito. Eu falo muito isso lá na empresa, eu sou insatisfeito. Se você falar assim, a Alter Data dobrou de tamanho. Na minha cabeça sempre assim, pô, dobrou? Será que podia triplicar, cara? Peraí, deixa eu olhar esses números aqui para entender se era possível triplicar. Então, fazemos um software mais maravilhoso do planeta. Quando eu olho, eu falei, caramba, sensacional. Será que podia ficar mais rápido? Será que essa tela aqui podia ter um clique só em vez de dois? Será que às vezes frustra até os outros? Bom, o que é isso? Cara chato, é, é insatisfeito. Mas é isso que move uma empresa dinâmica. Nós estamos vivendo uma sociedade ágil, rápido. Não, não, não sou eu que quero ser assim, é a sociedade que me impõe ser assim. O cliente tem expectativa que se transforma muito rapidamente. Então quanto mais veloz você tiver mecanismos de, de, de mutação, melhor. A empresa que está estática porque o sucesso chegou até ela, ela já está em queda. Nenhuma empresa pode parar. Você tem que estar em versão beta o tempo inteiro. E, em tempo inteiro, a sua empresa e você próprio tem que estar em versão beta. inversão de evolução, de aprimoramento, de melhoria. Quando esse mindset entra na cabeça, você está sempre lendo, está sempre estudando, está sempre se aprimorando e Passa uma energia para o teu time, que o time entra nessa vibe. Entra nessa vibe e passa todo mundo a fazer a mesma coisa. Eu estou com 58 anos de idade e, como eu comentei no início, tenho quatro netos, mas eu estou acelerado, estou acelerado, pisando forte, que a garotada de 20 anos vai, caraca, esse cara é maluco, não é possível, de onde esse cara tira essa energia? Mas é isso que funciona, é assim que tem que ser, é dessa maneira... Que, que foi falado aqui no início que o mercado de tecnologia espera. O André, acho que foi o André que falou, comentou que nós estamos num mercado extremamente competitivo. Os nossos concorrentes hoje são multinacionais. Eu estudei na faculdade de Petrópolis. O meu concorrente, o presidente da empresa, estudou em Harvard, estudou em Oxford. O cara veio lá da Europa. Então, a equipe de liderança deles estudou em mercados mais maduros que o nosso. Nós temos que subir o nosso nível mesmo tendo estudado no interior, mesmo tendo o tendo um nível de educação do nosso país que é inferior ao, aos europeus e aos americanos. Isso é possível a gente compensando com a aceleração, lendo mais, estudando mais e a empresa entra numa dinâmica assim muito mais positiva. A crise está desafiando a gente agora, a pandemia veio dar um susto violento em 2020, ela derrubou aí a maioria das empresas, a maioria das empresas de software em 2020 caíram o faturamento em relação a 2019, o um ano anterior, a AlterData em 2019 cresceu, por incrível que pareça, nós crescemos 8% em relação a 2019, no meio da, da crise violenta que estava o país, em 2020 a crise ainda estava presente, nós crescemos 19%, 19% e ainda fizemos uma aquisição do nosso um dos nossos maiores concorrentes em 2020, ou seja, foi uma, um processo de M&A muito forte, complexo, difícil, que agora está se consolidando, e nós estamos com uma expectativa desse ano ser um ano bastante importante para a empresa em ganhos de resultado, porque nós ganhamos faturamento nesses últimos anos, mas perdemos margem, a crise tirou muita margem de lucro, arrochou as negociações, arrochou a estrutura de lucratividade e numa empresa de tecnologia isso não é bom, porque tira capacidade de investimento em novos projetos. Então, a nossa missão agora, esse ano, é lucratividade. A gente tem que, tem que melhorar a nossa margem para continuar a ter a capacidade de investimento que nós sempre tivemos. Isso que é mais ou menos por aí um resumo, André.
0: Fantástico, Vladimir. Você falou pelo menos aqui umas 10 palavras-chave estratégicas para mim, André. É, que, que trazem é, um poder fantástico de sucesso. Eu vou citar umas duas delas. É, quando você falou de gestão de riscos, eu tive a oportunidade de atuar no, no Itaú exatamente no momento de fusão Itaú e Unibanco. E ali no balanço de partida, na época, a gente fez o maior, a maior provisão, é, PDD, né, Provisão a Devedores Duvidosos, recorde do mercado de 20 bilhões. E, e ali, para mim, foi uma, uma, literalmente uma universidade em pouquíssimo tempo sobre gestão de riscos. Quando a gente olha uma holding de um, de um, de um grande conglomerado financeiro, ela faz exatamente isso que você falou, Vladimir. Ela olha o risco e ela olha os efeitos concentração. Ela olha a concentração pessoa física, pessoa jurídica, então tinham lá os limites. É, é óbvio que o banco quer conceder crédito, ele lucra muito através da concessão de crédito, tem inadimplência associada, mas tem o risco associado e aí a gente olhava é, essa concentração. Mas ele também olha sobre outros prismas que você trouxe, como cidade, como projeto, que lá no banco é o setor, por exemplo. Então, não alocar muito crédito só na, no setor de energia, por exemplo, ou só em serviços, ou no agronegócio, e por aí vai. Então, eles estratificavam né, é, em diversas dimensões, que é o que você trouxe. E eu acredito, acho que você acabou não falando, mas depois, é, se você quiser comentar, acho que, também vale para fornecedores. Muitas vezes eu vejo empreendedores, empresários é, que não olham o risco do, do fornecedor e fica em um único fornecedor. E, às vezes, não tem nem o plano B, não tem nenhuma contingência. Então, eu gostei bastante. Além de outros elementos, claro, em termos de, de, de estratégia, é, em termos aqui da liderança, acho que tem vários pontos que agora, nessa rodada aí, que a gente vai fazer algumas perguntas para ti, eu vou deixar os moderadores aí perguntarem, tem um conjuntinho, acho que acredita e cada um deve ter pelo menos uma pergunta para fazer para ti, nesse segundo bloco agora do programa e depois no terceiro bloco a gente abre aqui para a audiência que está nos acompanhando quem quiser levantar a mão aqui ou até não puder levantar a mão para fazer a pergunta, pode mandar a pergunta aqui para nós, moderadores é, acho que é a Ana que tem Aninha, você tem aí uma pergunta, ou de repente o professor Marcos que, aliás, agradecendo publicamente, professor Marcos, que fez a conexão com você, Vladimir, uma honra tê-lo por aqui, muito obrigado professor Marcos, não sei se você já quer abrir aí também a nossa segunda rodada de perguntas, se quiser, fique à vontade acho que depois na sequência é a Ana
3: é, Vladimir, tudo bem? Tudo bem, Marcos, bom dia Bom dia, então é, eu, eu tenho a visão, né, eu aprendi até com você é, nesses dois anos que você tá no G10, o G10 tem 15 anos você conseguiu acelerar, né é, é, a vinda de grandes líderes do país, né, se tornando o G10 um dos maiores grupos de empresários do país, com Luiz Atrajano, com o presidente da Amazon, Microsoft, quer dizer, com a tua vinda deu esse estímulo ao G10 e quero que já publicamente já te agradecer é, é, esse apoio que você deu ao G10. Mas eu quero fazer uma pergunta o seguinte: eu acho que uma empresa ela ela só vai bem com os colaboradores maravilhoso né, ter o gestor, né, o CEO, o presidente, o Admir, mas sozinho você não conseguiria chegar aonde chegou. É né, uma equipe, os colaboradores. E você, nas suas palestras, cita que você acha que o Batman é, é que pode trazer uma inspiração, você faz uma metáfora, né, você ilustra nas suas palestras a figura do Batman. Eu queria que, com um riqueza de detalhes, todo mundo vai ficar curioso aqui em saber por que, que você dá como exemplo o Batman. Obrigado,
2: Vladimir. É, eu sabia que vinha essa pergunta do Marcos. O Marcos adora essa história. Ele sempre me pede para enfatizar esse assunto, dessa metáfora. Porque é muito importante, ele falou uma coisa que é muito legal, porque uma empresa que quer crescer, ela não cresce apenas com máquinas na produção, computadores, prédios, carros. Ela essencialmente, é essencialmente dependente de gente. Eu tive recentemente, agora tem menos de um mês, no, na NRF, um congresso de Retail em Nova York, o maior congresso de gestão de varejo do mundo, e muitas das palestras que foram faladas lá estavam ligadas ao poder da liderança nesse momento. momento de transformação, o quanto que é importante a gente investir em gente, em treinamento. Nós fazemos isso na alterdata desde o começo, desde o início, porque quando nós nascemos numa cidade do interior, nós tínhamos que ser formadores de pessoas, nós tínhamos que ter uma, um imã, que atraísse as pessoas de alto nível para querer trabalhar com a gente. Então, o, o, uma empresa de sucesso, o principal líder, aquele cara que mobiliza, ele tem que ser uma pessoa que todo mundo quer trabalhar com ele. E não ele está implorando porque os outros venham trabalhar. Ele, 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 ele compartilha sonhos, ele compartilha esperança, objetivos, propósito, uma série de coisas desse tipo. Mas no passado, a gente, o mundo, né todo mundo, contratava pessoas baseado em hard skill, baseado em currículo. Então eu pegava um currículo, olhava, esse cara é programador, formado na faculdade tal, ele, ele fez pós-graduação, ele trabalhou na empresa tal. Era assim que a gente contratava 10, 15 anos atrás. De uns anos para cá... Esse, esse currículo ele ficou um elemento do processo, mas não tão importante quanto ele era lá atrás. Nós queremos, na verdade, hoje, que a pessoa tenha soft skill. Nós queremos que ele seja um programador graduado com, essas, com essa qualificação, porém... Ele tem que ter capacidades genéricas, ele tem que ter habilidades genéricas, como ser adaptativo, ter empatia, saber trabalhar em equipe, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ter algumas coisas diferentes. E às vezes comentando assim as pessoas não entendem bem o que eu estou querendo dizer. Então eu uso uma analogia que é o seguinte, é, imagina o Batman, nos meus slides tem sempre o Batman fortão lá, com aquela capa dele, o Batman é meu super-herói favorito. O Batman ele não é um mutante genético, como é o Homem-Aranha, o Hulk. Ele não é um extraterrestre, como é o Super-Homem. O Batman é um cara normal. Tem nada de mais. Porém, o Batman tem muita tecnologia. Você pode observar que tudo do Batman tem tecnologia envolvida. E ele tem um cinto. Esse cinto do Batman é o cinto de habilidades genéricas. Quando ele quer subir uma parede, ele tira um negócio dali. Ele quer explodir não sei o que, ele tira um negócio dali. Tem um conjunto de ferramentas na cintura dele. Quem nós somos quando a gente sai da faculdade? Nós somos um Batman sem cinto. Nós somos um cara que só sabe fazer as habilidades genéricas. Eu sou um, um, um contador, um médico, um advogado, um arquiteto. Eu sei fazer a minha profissão e ponto final. A faculdade ensina para a gente as habilidades técnicas para fazer aquilo daquela profissão. Mas ela não ensina a gente ser vendedor, não ensina a gente sab saber contratar pessoas, não ensina a gente ter habilidade de comunicação. Tudo isso são habilidades que a gente tem que adquirir por nós mesmos. Então, um mindset importante é a gente pensar o seguinte, o que, que eu tenho no meu cinto do Batman que me faz diferente da maioria que está na minha profissão? É o tempo inteiro pensando assim. Pare e pensa, todos que estão nos ouvindo, no início da pandemia, lá em, 2000, em março de 2020, como você era e como você é hoje. Pare e pensa que habilidades você colocou no teu cinto do Batman nesse período. O que, é que ele transformou num profissional melhor usando as habilidades soft skill? Será que você lidera melhor? Será que você impressiona mais os colaboradores? Será que você consegue trabalhar em equipe melhor? Será que o cliente te percebe diferente? Ele percebe mais valor naquilo que você faz? Será que você tem mais empatia? entende as dores do cliente de uma forma diferente, quem você é e o que você está se transformando. Não sobre habilidade técnica. Então, se alguém fala para mim assim, pede orientação, Vladimir, eu estou querendo melhorar minha carreira, estou pensando em fazer 10 pós-graduações. Eu oriento o seguinte, meu amigo, primeiro vai adquirir habilidades genéricas, localiza a habilidade de empreendedorismo, como é, é oratória, é empatia, é, é aprende a lidar com a adaptabilidade, entenda que a adaptabilidade é importante, tudo isso dá para aprender. Quando você adquire as habilidades genéricas, que servem para qualquer profissão, você se torna um profissional extremamente diferenciado, porque a faculdade joga milhares de pessoas no mercado por semestre, todos equiparados em habilidades técnicas. Todo mundo é contador, é contador. Todo mundo é médico, é médico. Por que, que alguns médicos ficam ricos, outros não? Alguns advogados ficam ricos, outros não? Por que, que alguns médicos são médicos, outros são donos de hospital? Por que, que alguns engenheiros são engenheiros de obra e outros são donos de construtora? Como é que a gente muda esse conceito? São as habilidades genéricas. É o cinto do Batman.
0: Fantástico, Vladimir, para mim, muito claro, eu não, não tinha assistido ainda uma palestra tua, mas o professor Marcos tinha comentado, e para mim acho que é uma passagem agora extremamente clara, didática, é, eu particularmente corroboro, acho que para mim eu, eu, a passagem que eu tive no mundo corporativo, no mundo empreendedor, ela me trouxe muito desses elementos, acho que o André acho que acabou sendo mais... É, polímata talvez, nexialista, sei lá, às vezes ainda busca alguns outros termos, mas no final do dia essa, essa multiplicidade de, de conhecimento, de, de habilidades e de atitudes também para ter sucesso. Claro que não, não é sempre fazer várias faculdades seguidas, porque só o conhecimento, sem a prática, a gente não consegue o aprendizado. É, e também só a prática, muitas vezes sim, alguma teoria, a gente bate cabeça por, por mais tempo do que o necessário. Fantástico, muito, excelente pergunta, professor Marcos. Agora, agora eu entendi por quê. E sempre vou provocar o Ladimir a trazer o Batman aí para o encontro. Bom, bora abrir aqui a rodada de perguntas aí. Aninha, acho que você é a primeira. E aí, na sequência, acho que cada moderador já deve ter uma pergunta aí para você, Vladimir.
7: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Vladimir. Prazer em conhecer você.
2: Bom dia, Ana.
7: Pessoal, Ladimir, é, Vladimir trouxe uma coisa bem interessante aí, que é, assim... É uma empresa bem data-driven, né, Vladimir? Então você se baseia bastante em dados para tomada de decisão estratégica. Mas eu queria entender um pouco mais como é a gestão de portfólio de inovação. Por exemplo, vocês devem ter alguns critérios claros para definição de valor, né? Quais os produtos ou serviços para inovação, é, desde que chega uma iniciativa, uma ideia como que vocês classificam e como que vocês definem como valor para entrar na esteira de execução, né? Então, assim, como vocês fazem essa parte do discovery aí, a descoberta do que é realmente valor para vocês na organização?
2: Bacana, né? Olha, isso é bem legal essa colocação, porque isso, inclusive, mudou, né? É, as pessoas, às vezes, comentam assim, pô, Ademir, você falava, eu senti uma palestra sua 15 anos atrás, você falou um negócio, hoje está falando outra. O que, que é isso, cara? E eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo, porque o dinamismo são essas transformações. Todo o processo de inovação lá atrás, nós acreditávamos num conceito que hoje a gente acredita de forma diferente. Lá atrás, Ana, a gente era muito concentrado, a gente era muito verticalizado. A gente achava que nós tínhamos que fazer tudo. A gente achava que nós tínhamos que aproveitar todas as oportunidades pela nossa própria equipe. E a gente tinha como, como, como visão central os projetos novos eles estarem dentro de um ecossistema de um ecossistema único, que de tal forma que uma coisa se conectasse a outra. Nós nascemos fazendo software para a área contábil, <risos> em seguida nós começamos a conectar esses softwares contábeis com governos, bancos e outras instituições. Um pouco na frente a gente começou a fazer software para os clientes desses contadores, que são as empresas, comércio, varejo, supermercado, indústria. Mais na frente a gente começou a fazer aplicações que, que entram em contato com os funcionários dos clientes dos clientes, tudo pensando nesse ecossistema. Então, quando há uma, um projeto hoje, a gente acredita em inovação aberta. A gente acha que a gente possa fazer algumas coisas que são importantes do nosso core central, mas a gente acredita que startups possam trazer coisas para esse ecossistema. Então, sempre que alguém traz uma ideia que possa ser muito diferente do que nós fazemos hoje, nós olhamos com um certo rejeição. Por exemplo, se você chegar para mim e falar ó, oh, tem uma ideia sensacional do setor de tecnologia agro, eu já não vou olhar muito legal, porque não é um setor que eu trabalho intensamente ali. Se você falar para mim assim, olha, tem uma ideia muito legal, extremamente inovadora para um segmento de supermercado, um segmento de varejo, aí eu vou querer te escutar muito, porque é um setor que a gente já domina, já atende e é um setor que já tem cultura formada. Então, antigamente, eu escutava menos as inovações que vinham de fora e elas nasciam mais dentro da estrutura. Hoje, não. Hoje, a gente tem os nossos departamentos que estão inovando, mas a gente está muito aberto a escutar coisas que estão vindo de fora. Que tem muita gente fazendo é, certos projetos muito interessantes que ele não consegue à escala. A AlterData se transformou num grande hub hoje. Para você ter uma ideia, nós abrimos por mês aproximadamente 5 a 6 mil leads novas por mês. Ou seja, novas oportunidades, novos prospects, 5 a 6 mil. É, um, é um, uma metralhadora de oportunidades que está que tá trazendo negócio. Então, quando surge algo que é inovador da nossa área, <coughs> ela entra dentro de uma observação, de uma análise. Ela, primeiro, ela é algo de, que tem pulverização, a gente não olha com bons olhos quando é algo que tem concentração, então a pulverização é importante, a inovação dentro desse ecossistema, que a gente entende que nós temos o maior ecossistema do país, e a coisa que consiga ter monetização de uma forma que a gente consiga dividir as parcelas do bolo. Ou seja, se é alguém que está vindo de fora, a coisa tem que ser monetizada de uma maneira que gere margem para a companhia e gere margem para quem está fazendo. Nós imaginamos hoje que a inovação aberta permite que uma startup se transforme num centro de desenvolvimento, porque o restante a gente faz para eles. A gente, a gente pluga no nosso canhão de guerra e a gente passa a fazer marketing, vendas, jurídico, atendimento, a gente faz todo o restante e deixa ele desenvolver. Então isso é uma ciência que está dando certo, a gente não fazia isso, desde o início da companhia, de uns anos para cá está sendo praticado e está dando bastante resultados. Mas sempre com o foco de ganho de escala. Para você ter uma ideia, lembrei até de uma coisa aqui agora. Há uns quatro anos atrás surgiu a oportunidade de comprar uma companhia de fazer software, uma empresa muito bacana, lucrativa, tudo direitinho. Mas fazia software para prefeituras. Na minha cabeça, prefeitura é um cliente. É um cliente por cidade. A chance... Se nós formos o maior sucesso do planeta, é ter 5 mil clientes, que o Brasil tem 5 mil e poucas cidades. Isso, para a gente, não é legal. Então, nós descartamos, porque não, nós queremos pulverização. Então, ah, vamos, entramos num projeto de dois anos para cá, três anos para cá, no setor de restaurante. Isso a gente gosta, porque qualquer cidade pequenininha tem vários restaurantes. Então, as inovações conduziram em torno desse mindset de ganho de escala, e aí sim a gente começa a olhar começa a jogar para dentro da nossa estrutura. E a partir do momento que ele fez essa decisão, aí entra alguns aspectos técnicos. Né? Que produto é? Como é que ele se pluga? Que tipo de API precisa? A gente começa a envolver os, as pessoas do desenvolvimento, meu sócio, inclusive, é o setor que ele mais domina, a minha função é mais executiva na companhia. Aí ele entra no circuito com o time dele e vai olhar os aspectos técnicos. Às vezes, o projeto para aí, porque às vezes a, a, alguém que está trazendo uma ideia inovadora o projeto tem uma tecnologia ultrapassada, que não conecta nos nossos, não dá. Ou, às vezes, não é um projeto ainda, é só uma ideia. A ideia demora muito tempo para tracionar. Pode ser um problema. Então, quando a gente fala que... Já tivemos casos na, na empresa, Ana, que a ideia era tão legal, tão legal, tão sensacional, que o projeto fracassou. Porque nem o cliente não entendia. O cliente não entendia o que era aquilo, não entendia para que era. Nós tivemos que botar o projeto na gaveta, relançar o projeto cinco anos depois, quando o mercado já estava mais amadurecido. O cliente já estava entendendo um pouco melhor aquela coisa. Então, tem um time exato. Se você lança algo que ninguém... Nós estamos falando, por exemplo, de metaverso nesse momento, falando bastante de metaverso. Eu tenho feito palestras a respeito. O cliente não sabe nem de que se trata. Então, você lançar hoje, jogar todas as suas fichas numa coisa que ele não sabe o que se trata, a gente hoje tem uma cautela violenta, porque nós já aprendemos no passado que existe um time exato, nem antes nem depois, para que o projeto tenha sucesso efetivamente.
7: Eu adorei quando você falou sobre o cliente, esse olhar para o cliente, né? o cliente-centrismo que a agilidade fala tanto. Obrigada, Vladimir.
2: É, Ana, isso é extremamente importante. A sua observação tem tudo a ver. Hoje, quando a gente pega um projeto, dentro dessa trilha, dessa jornada de, de análise e decisão, tem o cliente. A gente faz protótipos e leva lá para o cliente, porque eu, a gente fala na mesa de projeto nosso. O que eu acho não representa nada, eu quero saber se o cliente paga por isso, eu quero saber se o cliente gosta, se, atém, se resolve um problema do cliente. Então hoje o desenvolvimento ele atua diferente do passado também nosso desenvolvimento lá atrás era aquele monte de projetista dentro da prancheta ligado num andar que quase não tinha telefone, não falava com o cliente. Isso há 15 anos atrás. Hoje, os desenvolvedores levanta, pegam o carro da empresa e vai lá, fica lá o dia inteiro dentro do cliente, vendo ele operar o sistema. E detecta problema, detecta onde o cliente não está feliz, onde o produto não, não, não tem uma performance legal. Hoje a, a, a visão é completamente diferente do passado.
1: Boa, boa. Cara, muito bom até agora ouvir você, Ladmir, uma aula sobre é, cliente-centrismo, né, como a Aninha falou. É, eu queria entender um pouquinho, quando a gente fala sobre o discurso da agilidade, não pela rapidez, mas da agilidade que considera a importância da descentralização da tomada da decisão, do engajamento dos seus colaboradores nesse processo, na distribuição e arquitetura de times para te ajudar a tomar essa decisão. Como é que você delega isso hoje? E quais são as estruturas de tomada de decisão que não dependem do Vladimir e do seu sócio para poder chegar numa conclusão? E qual grau de autonomia, geralmente, vocês dão para as pessoas que estão abaixo de vocês atuarem e ajudarem a, nessa transformação, né? porque é bastante complicado, imagino eu, com 2.400 pessoas, se eu não estou enganado pelo que eu ouvi, é, tomar tantas decisões com 456 indicadores que você tem por dia para olhar, é, sozinho. Como é que você faz isso é, distribuindo autonomia é, e, e capacidade de tomada de decisão não centrada em vocês sócios, né?
2: Sensacional, Anderson. Isso é uma pergunta muito legal. A gente pode levar isso para uma área de tecnologia, mas na verdade isso vale para tudo. Qualquer empresa, se você tiver um bar, se você tiver um restaurante, um supermercado, tudo passa por um processo que antigamente nós chamávamos de delegação de tarefas. E hoje a gente tem uma série de processos de transferência de poder, de empoderamento, outros nomes mais interessantes, mas na verdade uma empresa só cresce quando você tem uma estrutura de transferência de conhecimento e autoridade para as pessoas. Para você ter uma ideia, é, nós temos esses 2.400 pessoas que você falou, mas no estado do Rio tem mais de 2 mil empresas de software. Só no estado do Rio. Mais de 2 mil. A maioria delas, cerca de 90% delas, tem até 10 pessoas na empresa, 10 funcionários. Ué, mas por quê? E eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia, a gente fica curioso. né? Hoje já tem a resposta, mas antigamente nós ficávamos curiosos. Mas por que isso? Será que as pessoas são incompetentes, não sabem fazer software, não entendem banco de dados? O que, que será? Não. Todas essas empresas são extremamente competentes, sempre, sempre extremamente eficientes. O centro do problema está na, 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 na não transferência de autoridade. Vou te dar um exemplo que vai ser legal. Há uns anos atrás eu escrevi um livro e um dos artigos que eu botei no livro é sobre um termo que eu comecei a chamar de a passagem. Você tem que fazer a passagem de um técnico para um executivo. Quando você monta uma empresa de tecnologia, o que eu era naquela época? Eu era um programador muito eficiente, ganhando dinheiro e eu precisava crescer, montei a empresa. Meu nome não era Vladimir Carvalho, meu nome era Vladimir Programador. Todo mundo me reconhecia por eu ser aquilo. Eu era um bom profissional, era um cara que entregava no prazo, fazia os projetos bacanas, davam certo, tinha sucesso. Aquilo era eu. Eu me, me identificava. Isso é assim com todo técnico. Quando você é um arquiteto, quem é você? É o João Arquiteto. Você sabe fazer aquela coisa, você é reconhecido por aquilo. Quando você monta a companhia, você começa a observar que chega um momento que você vai ter que deixar de ser quem você é. Como é que eu delego, Anderson, para alguém uma coisa que sou eu? destruindo toda a minha identidade pessoal. Isso dá um nó na cabeça psicológica da maioria dos técnicos. Por isso que tem arquitetos que vivem trabalhando sozinho a vida inteira. Tem advogados que não têm outros advogados. Tem médicos que trabalham sozinho a vida inteira, porque ele não desprende da parte quem é ele. O que é importante de, de, das pessoas entenderem é que o processo de crescimento ele passa por uma estrutura de transferência de poder. É muito importante quando a empresa é pequenininha que você vai dando poder para os outros, que você vai transferindo sem tirar a sua autoridade. Como é que eu faço desde que a empresa é pequenininha? Eu, por exemplo, estou crescendo, preciso delegar para você, Anderson, uma coisa, eu não quero, não posso mais fazer aquilo. Eu vou chamar você, vou dar aquela tarefa e vou falar, Anderson, agora, sei lá, hipoteticamente, você vai fazer o caixa da empresa, você vai fazer assim, 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 assim. Ou não, Anderson, você vai controlar as visitas externas da empresa, sei lá o quê. E assim, assim, assim. O que, é que eu faço? Uma palavra mágica, monitoramento sistemático. O que é, que é monitoramento sistemático na minha cabeça? Eu passo para você e aí penso, isso tem alto risco? Tem. Então eu vou monitorar o Anderson todo dia. Eu quero uma reunião com você, Anderson, todo dia no final da tarde, você me relatar o que aconteceu durante o dia e eu vou te orientar. E eu vou te orientar. E eu vou te orientar. Quando eu percebo que você já está fazendo, eu mudo esse todo dia para, por exemplo, três, três dias, uma vez por semana. Aí você vai melhorando. Agora eu monitoro uma vez por mês. Chega um ponto que não precisa monitorar mais, que você já está fazendo aquela coisa. Então, o processo de transferência, a gente vai empoderando. O que eu quero, na verdade na companhia, é todas as vezes que eu estou sobrecarregado, eu passe poder para as camadas de baixo e eu me libero para pensar outras coisas de crescimento da empresa. Daqui a um ano eu vou tá, estar tá atarefado outra vez, porque outras coisas surgiram. E aí eu transfiro de novo para outras pessoas e vou criando outra frente de trabalho. Toda a estrutura hierárquica é montada dessa forma. Quando um gerente da Alter Data me diz que ele está muito atolado de trabalho, eu já entro no, no, no pescoço dele falando, companheiro, a culpa é sua. Como é que está atolado de trabalho sem ter transferido poder? Transferência de poder, transferência de autoridade. Quando as coisas, a, a autoridade exige, é, a transferência exige coisas de muito risco para a companhia, a gente vai selecionando as pessoas e algumas coisas ainda ficam na, na minha mão e do meu sócio. Por exemplo, o que a Ana perguntou: como é que vocês decidem um, pro, um produto novo? Eu não me sinto confortável ainda de, de deixar todo mundo na empresa decidir para onde que a empresa vai. Não. Então, essas decisões, a empresa vai nessa direção, esse tipo de produto é importante para o nosso ecossistema. Beleza, decidimos, agora isso começa a transferência. Os outros têm autoridade para decidir o que vai ter no produto, os outros têm autoridade para visitar os clientes, eu não estou lá na frente dos clientes. Eu tenho condições de fazer as coisas acontecerem porque houve uma cadeia de monitoramento sistemáticos. Um cobrando em cima do outro, um cobrando em cima do outro para fazer, de fato, aquela coisa acontecer. Então hoje, por exemplo, com 2.400 pessoas, eu não fico olhando o cabelo em ovo, eu não fico olhando é, o material, é, a, a marca do papel higiene que comprou na empresa, mas quando a empresa foi fundada eu olhava, em algum momento a, a, a transferência de material de limpeza foi passada para alguém e a gente monitora, nós temos uma, um setor na empresa de compliance hoje que ele tem como papel auditar se isso está acontecendo, então o Compliance tem três pessoas na companhia, de 2.403. tem três. Essas três ficam olhando para os setores de tempos em tempos. Ó, vai ficar dentro do, do setor de manutenção. Aí ela vai olhar, olhar que material de limpeza que está usando, por que que fornecedor está comprando, preço, como é que está sendo guardado. tal. Faz a, 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 a estrutura, confirma se teve alguma não conformidade e agora ela sai dali e vai para outro setor. Ah, agora vai lá no setor de cobrança, como é que está cobrando, se está usando os manuais certos, se estão tá educados, se estão tá tendo de resposta de cliente. ah Arredondou, pegou as não conformidades, treinou, vai para outro setor. Então o compliance faz hoje o que eu fazia quando, era, quando a empresa nasceu. Quando eu comecei a expandir a companhia, eu visitava a, 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 para abrir bases. O, sozinho, eu abria, eu treinava, eu contratava. Chegou uma hora que eu falei, não, não dá, tem que ter um setor. O que é um setor novo? É uma pessoa. Contratava uma pessoa e falava, agora você vai me ajudar a validar a contratação de novas bases. Eu preciso que você... Ah, por isso, isso, isso e isso. E eu olhava e vou saindo, vou saindo, vou saindo. Hoje o setor de canais tem autonomia completa. Decide onde vai abrir uma filial, como, quem vai contratar. Porque um dia eu defini a transferência de
1: poder com monitoramento sistemático. Entendeu? Entendi sim. Obrigado pela explicação aí. Acho que é um processo sendo construído de maneira evolucionária, né? E acho que já deu, já deu para ter uma boa ideia de como é que você tem feito isso ao longo desse tempo. Muito obrigado, Vladimir. Obrigado, querido.
0: E já vou, já vou provocar aqui a audiência para ir pensando nas perguntas. A gente vai liberar daqui a pouquinho, assim que os moderadores concluírem a rodada de perguntas. Então já vão esquentando os motores aí para subir, para perguntar, ou para mandar pelo chat aí também. Fiquem à vontade, quem estiver nos ouvindo também nas demais mídias, é só postar um comentário que a gente integra junto aqui é, ao Vladimir. Bom, acho que a próxima pergunta vem da Madailda, é isso, Madá, fique à vontade.
4: É isso aí. Vladimir, você acabou respondendo a minha pergunta logo no comecinho, quando você se referiu às soft skills que você considera relevantes aí no processo de atração, desenvolvimento e retenção dos seus talentos. E do, ao longo da sua fala, eu escutei também duas CCEs, né, duas características de comportamento empreendedor é, exponenciais aí no, na sua trajetória, que é comprometimento e monitoramento sistemático. É, não é à toa né, que a Alterdata é o que é, porque comprometimento está presente, consegue, a gente consegue quase que apalpar, que ver, sentir né, ao longo do decorrer da, da sua fala. E aí, o que me restou de perguntar, já que você já foi é, antecipando as respostas das minhas perguntas formuladas, é em termos de responsabilidade social, né, e pensando ali na, no, no, nas ODS né, para 2030 da ONU, é, quais são as ações estratégicas é, relacionadas né, é, à sustentabilidade social? É claro que a gente sabe que o fato de você estar numa cidade pequena, do interior do Rio de Janeiro, gerando é, renda para aquelas, é, aquelas pessoas, aquelas famílias, claro, isso aí já é uma ação. Mas para além da questão da empregabilidade, é, e outras ações voltadas para a sustentabilidade social é, você pratica na alterdata é uma curiosidade que me veio
2: é, antes de responder eu te perguntar uma coisa você fez empretec
4: olha não só fiz o empretec como sou facilitadora do ah. você...
2: <risos> muito bom que você usou a palavra CCE <risos> Pois é eu, eu fiz empretec Matilde Matilda Madá. eu fiz empretec quando eu tinha 33 anos eu em 1999, em 1999 ainda era um Empretec de 9 dias, eu fui convidado naquela época para ser facilitador, dentro da sala inclusive, mas eu não podia, a empresa estava crescendo, naquela época eu tinha 110 funcionários, 110 pessoas quando eu fiz, e foi muito transformador, E eu virei case do, do Empretec pelo Sebrae, já fiz muitas palestras pelo Sebrae, pelo Empretec, já fiz palestra pela ONU internacional, também como case do Empretec, então eu acredito muito no Empretec e eu sugiro, todos que estão ouvindo aqui, fazer o Empretec, um curso da ONU que é praticado pelo SEBRAE aqui no Brasil, eu sugiro que todo mundo investigue um pouco mais, porque dá uma pegada de, de empreendedorismo assim, fora de, fora de série. Mas respondendo a sua pergunta, Madá, a gente realmente, você tem razão, a gente que estando aqui no interior nós somos uma empresa que tem uma responsabilidade muito forte frente ao mercado, nós somos a maior empresa da cidade em quantidade de pessoas, maior que a gente só a prefeitura e, e isso faz com que a gente tenha um peso aqui numa série de coisas. Então a gente tem consciência que a gente tem que ser um exemplo para os jovens, um exemplo para as crianças, um exemplo de ecologia. Porque quando nós construímos o nosso prédio, a gente, eu e meu sócio a gente sempre pensa em em ser a inspiração de outros, para que a cidade melhore, a sociedade melhore. Né? A gente é, fez um prédio totalmente ecológico, para você ter uma ideia, nosso prédio tem a, tubulações de água dobrada, isso eu estou falando de 20 anos atrás, a gente já tinha tubulações de água dobrada, você dá uma descarga no banheiro, é água da chuva, você abre a torneira, é água tratada. Você, nosso prédio ele tem jardim suspenso para diminuir calor. A gente tem uma usina de tratamento de esgoto na nossa estrutura que joga o esgoto 95% limpo para a rede pública. Nós não éramos obrigados legalmente a fazer, mas nós fizemos. É, esse tipo de coisa assim, vai mudando a nossa estrutura de, de percepção de valor em relação ao meio ambiente. A gente está muito envolvido em treinamento ligado à educação. A gente quer... É, é, gerar conhecimento. A gente tem um projeto hoje chamado Projeto Galileu que capacita programadores vindo... Criança, não programadores, capacita crianças adolescentes vindo de escolas públicas e famílias de baixa renda que estão em comunidades a se transformar em programadores. A gente tem 200 jovens estudando nesse momento, se formando como programadores, todos vindo de baixa renda. Que a gente coloca esse menino essa menina, para ganhar um salário que em seis meses de treinamento ele se transforma no programador trainee, passa a ganhar uma remuneração maior que os respectivos pais. A gente vem mudando a sociedade aqui de Teresópolis, gerando mais renda, de tal forma que cada um consiga ter mais benefícios e mudar a história dessas pessoas. Outro elemento que é muito utilizado, a gente conscientiza o nosso time, a gente gosta que eles percebam que a empresa, é, eles são parte da companhia. Por exemplo, final do an, todo final de ano, agora essa pandemia não teve, mas antes da pandemia havia, é, se fazia muitas arrecadações de coisas para levar para entidades que precisam, desde entidades de crianças mais humildes até idosos. Né? Então vamos fazer uma arrecadação de alimentos. Aí o que, que a gente fazia para motivar todos? A gente falava o seguinte, ó, a empresa não vai fazer, quem vai fazer são vocês. Só que é o seguinte, tudo que vocês doarem, a empresa dobra. Então nós, a gente conseguia, por exemplo, é, é, uma tonelada de alimentos doado por cada um, cada um dando um saquinho de arroz e tal. Quando a gente somava, pesava. A companhia vem e dobra, agora são duas toneladas. Vamos, vamos distribuir isso aqui em quem está mais precisando. Esse tipo de iniciativa, eu acho que é muito importante. Outra coisa, a gente procura contribuir com as estruturas culturais da cidade. Então já tivemos eh, investimentos em equipes de balé aqui da cidade, que são de crianças carentes, que precisam, não tem oportunidade de estar estudando. Já investimos em atletas daqui locais, que são atletas que vêm Diárias também com mais dificuldade eu, eu não sei se todo mundo sabe, mas Teresópolis tem uma grande tradição de Jiu Jitsu, de, de luta de Jiu Jitsu, nós somos a cidade per capita com maior número de faixa pretas do Brasil, então o maior número de faixa pretas de Jiu Jitsu do país está aqui em Teresópolis, porque a família Grace é daqui, e os Grace são reconhecidos mundialmente, pelo jiu-jitsu, então a gente investe, patrocinamos já atleta que foi disputar torneios na, na, em Dubai, a gente procura motivar e envolver o esporte para que as pessoas entendam que o mundo das drogas não é legal, que o mundo, certos mundos são tentadores, não é legal, que a gente pode ter sucesso nas nossas profissões de uma outra forma. A gente, eu venho de família de classe média, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, então eu sei muito bem o quanto que esse nível social precisa de referências, inspiração. Para você ter uma ideia, eu, pessoalmente, ministro palestra em colégio público, que às vezes as pessoas falam, de mim aquele colégio é meio perigoso, você vai lá, eu falo, vou, vou lá e vou dar a palestra à noite para aqueles garotos, que eles têm que escutar o que é uma pessoa que sai de um colégio público e o que pode ser feito de uma forma honesta, séria, responsável. Muitas das vezes eu estou participando de reuniões dentro de comunidades, ajudando a pensar o lixo, a pensar. Porque na minha cabeça, quando alguém me vê lá, ele... eu estou arrastando outras pessoas atrás para a gente fazer alguma coisa para mudar a sociedade. É muito fácil, Madá, a gente dar um cheque e... para ajudar uma sociedade. Muito fácil. Eu quero ver dar o tempo. Eu quero ver você ir lá ajudar de fato a pensar, dar um pouco de você para aquele ambiente. A gente costuma estimular essa estrutura aqui na, na cidade porque as, as cidades menores elas precisam mais desse tipo de coisa do que uma cidade muito grande. Às vezes uma ação no Rio de Janeiro e São Paulo ela é uma areia no oceano. Aqui, quando a gente faz uma ação dessa, você muda a vida. Se você fala 200 alunos estudando para se transformar em programadores, você muda a cara da cidade, você começa a mudar um monte de coisas. Então, a gente tem essa consciência e está o tempo inteiro pensando no que, que a gente pode melhorar. Agora, recentemente, nós fechamos um contrato com uma empresa de fornecimento de energia que a gente quer usar energia 100% limpa. A gente quer fazer com que a gente não conseguiu ainda, mas ela está no processo de, de transformação, a gente quer usar 100% limpa de energia. Não queremos que, queremos que venha de energia eólica, esse tipo de coisa. Mas para que isso? É só para inspirar as pessoas. É só para mostrar para os outros que a gente pode. Eu me lembro quando nós fizemos o, esse prédio que eu comentei, nós colocamos uma calçada de, com aquela calçada de deficiente visual. Isso é uma coisa que hoje é muito comum, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Nós fizemos há 20 anos atrás aquela calçada. Alguns amigos que são empresários aqui da cidade, quando viram, que frequentam a minha casa, até amigos bem próximos, falaram para mim, eles para que você fez aquilo, cara? É caro gastar um dinheiro. Ainda falaram assim, não vai passar nenhum cego lá? Falaram assim. E a minha resposta para ele é o seguinte, cara, aquela calçada não é para passar um deficiente. Não estou preocupado se vai passar um deficiente visual ou não. A minha preocupação é influenciar você, para você ir lá e fazer também na tua empresa. Aquela calçada horrorosa que tem na frente da tua empresa, cheia de buraco, por que você não faz uma coisa direito? Para melhorar a cidade, melhorar a sociedade, e se você também ser um exemplo para outros. Eu estou preocupado em motivar você, empresário, a mudar de comportamento. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente vai mudando a sociedade como um todo.
0: Fantástico, Ladimir. Essa parte de doação do tempo, para mim, acho que é uma das que eu, que eu mais sou apaixonado. Me lembrou muito, acho que o mês passado, retrasado, que eu estava em uma comunidade aqui em São Paulo fazendo exatamente esse trabalho. Acho que a doação de tempo é o nosso maior bem que a gente pode doar, conhecimento, doar inspiração, motivação e, claro, transpiração também, para que a mudança aconteça. Tem acho que uma pergunta do Ari, é isso, Ari?
5: Opa, bom dia, Ladmir. Né? Primeiramente. Bom dia, Ari te agradecer, né, pela lição de cidadania que você nos deu né, e como é evidente no teu discurso o amor que você tem, né, à sociedade, ao povo, às raízes, por, por poder, eu, eu vejo você assim se sentindo na obrigação de devolver o que você recebeu né, para a sociedade e isso eu acho que é, é primeiramente inspirador, né? Então podia deixar de começar te parabenizando, né, por, por todas essas ações que você falou. Tá? É, a, alguns pontos que eu, que eu percebi né, durante a sua fala, que eu, que eu queria entender. Né? Eu percebi que o Vladimir ele é apaixonado né, pela, pela alterdata, pelas conquistas, pelos resultados. Né? Eu faço até uma, uma provocação. Assim, hoje o Vladimir ele, ele consegue se desligar assim, um mês da alterdata sem, sem nem olhar o que está acontecendo, e deixar nas mãos da tua equipe, assim, você consegue hoje ter essa confiança, você fica em paz, você consegue? E, e, e se sim, né, como você preparou essas pessoas para chegar nesse nível e você se preparou, né, também para ter esse nível de, de, de confiança? Uma outra pergunta, lá no começo você falou, né, é, a gente está sempre mudando, se adaptando em relação a buscar melhores resultados e alguns pontos que a gente usou lá da agilidade, a gente acabou mudando, acabou não funcionando, queria entender mais também quais foram esses pontos e que adaptações que foram feitas.
2: Ah, muito bom, obrigado, ali pelo comentário, obrigado pelo elogio. É... É, realmente, eu não gosto, por exemplo, de tirar 30 dias de férias, eu não gosto. <risos> eu prefiro tirar vários curtos, eu acho que eu que eu, é mais agradável para mim, então eu prefiro tirar assim uma semana, aí daqui até surge uma viagem legal, faço mais uma, daqui a pouco faço mais 15 dias, eu vou fazendo, mas é, quando eu estou fora, realmente eu estou fora, eu não, eu não tenho hábito de me estar tá envolvido 24 horas. Eu, desde a da, da fundação da empresa, eu sempre... Eu, eu não sei como vocês são, mas eu sou do dia, não sou da noite, né? Eu não sou um cara da, da noitada, de virar a noite na boate e tal. Eu, 11 da noite, eu estou com sono. Então, eu, dou, eu durmo cedo, 8 da manhã eu estou dentro da empresa. Então, quando marcou esse encontro aqui, 7 e meia, para mim foi muito tranquilo, porque eu acordo cedo mesmo, não tem o menor problema. Então... 8 às 6 eu estou com o pé no acelerador. Sair desse horário, se alguém me liga à noite, por exemplo, eu respondo para a minha equipe. Amanhã de manhã a gente conversa sobre isso. Porque eu procuro incentivar as pessoas a manter a vida profissional e a vida pessoal em harmonia. Então muitos colaboradores que estão querendo é, crescer na estrutura às vezes ficam me mostrando que estão trabalhando até tarde fazer algo. E eu procuro deixar claro para ele, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Você trabalhar até 10 da noite não está me impressionando. Você está queimando a sua carreira. Porque se você não consegue fazer o que você tem que fazer dentro do horário regular, você está prejudicando a sua família. Isso aí não, é, não faz bem para gente. A gente não quer um executivo aqui, um, um gerente, um supervisor que prejudique a sua família. Então, o que você está fazendo, tá achando que está me impressionando, está te prejudicando. Muda de comportamento. Então, a gente costuma incentivar para que as pessoas pensem dessa forma, para estarem todo mundo alinhado, em que você tem que ter mecanismos para quando você tirar férias, tudo continuar funcionando. Então... É, essa maneira de estimular as pessoas, de dar exemplos, de cobrar o que é certo de cada um, a gente cobra das pessoas ele tira férias. Pera que, cara, você tem que dizer, ah, mas eu, eu tô, meu setor está muito atarefado agora e, e eu não posso tirar férias. Pode sim, você vai tirar férias. Que Se, se você está no seu setor, você é gerente daquele setor e você não pode tirar férias, você não é um bom gerente. Você não preparou a tua estrutura de tal forma que ela possa funcionar sem você. Teve épocas, ali, agora na pandemia mudou um monte de coisa, a gente tem que voltar até com isso, mas até uns dois, agora quase três anos atrás, os gerentes eles tinham obrigação de apontar para gente quem seria os grandes talentos do setor dele. Ah, mas aqui não tem ninguém. Tem que ter um, cara. Descobre, tem que ter um que é um grande talento, porque nós temos que preparar essa pessoa para um dia você subir e ele ocupar a tua posição. Quem são as pessoas que têm condições de receber mais investimentos e treinamento? Eles apontavam. E a gente vinha trabalhando essas pessoas no desenvolvimento da carreira dessas pessoas para que pudesse ter a ascensão. Na minha cabeça, quando a gente cria essa estrutura, é pura e simplesmente para que a gente consiga poder sair da empresa sem problema nenhum, sem ter nenhum tipo de dificuldade. É muito mindset que você cria que todos pensem da mesma forma. A outra questão da, da sua colocação é em relação à agilidade. Há uns anos atrás, a gente plantou a agilidade com todas as metodologias que a agilidade é, demonstra. Ah, o Scrum Master e tudo o que é necessário. A gente percebeu que o, o nosso time não estava completamente preparado para uma transferência de poder tão forte, porque anteriormente nós tínhamos uma estrutura hierárquica. Então nós tínhamos o meu sócio, que cuidava do desenvolvimento, tinha os líderes de projeto, que é, tinha um poder muito grande de definir o que, é que vai entrar nas versões, o que, é que vai constar nos produtos, que funcionalidades vão ser feitas agora e quais vão ser feitas depois. Quando a gente implantou a agilidade, com as metodologias tradicionais, esse poder foi transferido para um grupo e não para uma pessoa só. Então começou a ter as reuniões de sprint com grupos de pessoas decidindo. Eles ganharam o poder de colocar gente no time ou tirar pessoas do time. A gente queria que eles tivessem a habilidade de formar o melhor squad possível, o melhor grupo de trabalho possível. Só que isso não se mostrou eficiente. A gente veio tendo muitas dificuldades, porque o grupo não estava maduro, estava tendo muito atrito briga entre eles, discussões, e estava faltando alguns elementos. Então nós começamos agora, recentemente, a esquece parte da, da agilidade tradicional, da metodologia tradicional, e vamos dar o nosso dedo aqui de algumas modificações. As modificações foram dar um pouco mais de poder para o P.O. e tirar um pouco de poder dos outros do, do time. O P.O. ganhou mais autoridade e ele passou a ser uma pessoa ligada à diretoria e à presidência para a gente poder dar estratégia de produto. Isso mudou o quadro, Isso tem. nós fizemos isso Ari, há uns quatro meses atrás, aproximadamente. Então é bem recente. E a gente não tem medo, outra coisa importante né, na, na, nas companhias, a gente não tem medo de mudar, a gente não tem medo de ir contra o status quo. A gente fala, ah, mas todo mundo faz assim. Todo mundo é muita gente. A gente não vai fazer. Vamos testar um modelo diferente. Nós vamos testar uma coisa e vamos avaliar via métrica se a gente tem um resultado melhor. Em quatro meses de trabalho, a gente está notando uma melhor qualidade nos produtos. A gente está notando um empenho melhor das pessoas porque me parece que uma pessoa com um pouco mais de autoridade, ela, ela mexe mais com as pessoas. Ela, ela, ela encanta mais as pessoas, sensibiliza mais as pessoas. Quando você bota todos no mesmo nível para decidir algo e precisa de um nível de maturidade do time que eu acho que o meu time não tinha ainda eu não sei nem se o Brasil tem eu não sei se, se as metodologias foram feitas lá fora com empresas muito grandes se lá no Google na Microsoft nessas empresas ele, a, a, os profissionais têm um nível de maturidade que funciona melhor aqui a gente notou que tem que fazer uns ajustes e os ajustes essenciais Tá dar um pouco mais de poder para o P.O., para que o P.O. consiga definir mais coisas, inclusive afrontando algumas pessoas que não estão performando, não estão entregando, estão gerando muito bug, então coisas desse tipo que precisam de um pouco mais de força para fazer as coisas acontecerem de fato. Deu, deu para entender, Are?
5: Ah, Deu, deu, deu sim. É, até te compartilhar um pouco, né? Eu tive algumas experiências que não se dá para levar tudo ao pé da letra, né? Então, quando o pessoal diz assim, ah, os times ágil, eles são autogerenciáveis, multidisciplinares, auto-organizáveis e etc. E tal, eu acho que uma boa dinâmica é você partir de isso ser uma meta a ser atingida e trabalhar o teu contexto para que você chegue nesse nível. Você delegar responsabilidades, poder, e dar essa autonomia que o time pede, sem ele estar preparado e nunca ter feito, a maioria das vezes eu vi eles patinarem. E é isso que aconteceu.
2: Não, Exatamente isso.
5: E não por culpa deles. É porque eles passaram a vida inteira Exato. acostumados a ter uma direção. Exato. E aí, quando ele se vê sem, ele, ele, ele fica. ele não sabe. É, é o lance da gestão de mudança. Você precisa é. preparar o cara com. Ele precisa ter consciência que precisa mudar, precisa ter o desejo, precisa ter o conhecimento, mas a habilidade ela só vem com a prática, ela precisa ser feita uma transição segura, precisa ter alguns mecanismos de reforço e ele precisa entender que a liderança vai ser muito mais responsável se for passando essas competências aos poucos, e não fazendo uma transição muito brusca. né? Então, exatamente,
2: vi... Ari, você acertou 100%, exatamente isso. Então, numa medida dessa, o que, que eu recomendo para as empresas? Não tem problema nenhum, cara. Dá um passo atrás, redesenha o processo, e lá na frente você avança de novo. A gente já fez isso várias vezes, em várias circunstâncias. Ah, mas você mudou de ideia? Não, não mudou de ideia, cara, nós temos que fa fazer acontecer. O objetivo da empresa não é ter, não é ter a Agilidade, o objetivo da empresa é o cliente ser feliz. Não é a não é agilidade que é a nossa vida? Nossa vida é o cliente ser feliz. Ter resultado, não ter bug, ter velocidade. Esse que é o objetivo. Se a gente está patinando aqui, um passo atrás, mexe, faz um processo misto e dá na frente a gente a, a ver se o time está com a maturidade para a gente voltar ao processo tradicional. Então é isso mas, que eu tá de passando por isso agora.
5: Só uma observação. Você, você foi bastante ágil, porque a agilidade é justamente responder às mudanças mais do que seguir isso. um plano. Né? A agilidade ela é só um meio para se obter Exatamente. resultados, ela não é um fim. Então, assim, é. se você for xiita nas coisas, na verdade, você não entendeu o que é a essência de realmente ser ágil, né?
2: Exatamente. Que
5: é, o... que é buscar a eficácia através de ferramentas, processos, né? e as pessoas como um centro ali, o capital intelectual, e você criar condições para desenvolver essas pessoas de forma evolutiva e melhorando continuamente. Se você está fazendo isso, pouco importa se você está usando Scrum, Kanban e etc., é.
2: né? Isso mesmo, show de bola. Obrigado.
0: Fantástico, Ari, Vladimir. É, Vladimir, bom, aqui já, já abrimos para a audiência subir, o Gildo subiu, o Leopoldo também, então quem eventualmente quiser fazer mais algumas, alguma pergunta e aproveitar esse último trecho do programa, eu vou encaixar uma rapidinha, Ladmir. É, eu vejo, bom, durante esse encontro incrível aqui, eu vi bastante foco em, efici em eficácia, que é super oportuno do ponto de vista empresarial. Empreendedor, lógico, no início aí, da, da, aliás, é super importante na carreira, e você demonstrou isso, depois como empreendedor e depois como empresário. E daqui a pouco aí como conselheiro e tal, por aí vai, é, e como investidor. Eu vi também, foco, em, além do foco em eficiência, é, além do foco em eficácia, foco em eficiência e aí eu vi algumas alavancas, né, que sejam, como, por exemplo, a tomada de decisão, o ser data driven, né, é orientado ali aos dados, valorização dos colaboradores aí, treinamento, autonomia nos devidos níveis, né, não simplesmente uma anarquia. E aí eu falo que em geral uma filosofia ágil para mim, Andréia, é só do André é, é, é equilibrar segurança e dinamismo, os, ambos de mãos dadas. Se você tivesse que é, dar algum percentual do quanto que você é mais é, an, anda mais para o lado seguro ou anda mais para o lado dinâmico quanto que eu consegue ter os dois. Queria ver tua opinião. E aí na sequência o Gildo já pode fazer a pergunta dele.
2: Beleza, André. Eu acho que essa colocação é, eu inclusive recentemente eu postei no, no LinkedIn, eu faço postagens de dicas de gestão com muita frequência. No, no, no LinkedIn, sei lá, nem sei mais quantas dicas tem lá mas tem sempre uma frase de efeito e depois tem um texto com uma explicação. Uma delas foi exatamente o que você está falando. O que é melhor? Você ser ousado ou você ser conservador? O que dá mais certo? Porque, na verdade, quando você é conservador em excesso, e muitas empresas de sucesso são muito conservadoras, ela tem um tracionamento que lá no passado, uma velocidade, uma maneira de acontecer, que funcionava, dava certo. Quando você é ousado em excesso, você é extremamente é, 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 não tem medo a risco, você está se colocando numa situação que muitas das vezes você quebra. Porque o cara ele é, ele é tão otimista, tão otimista que ele não vê os riscos. Então, eu não acredito em nenhum dos dois modelos. O Ari falou a palavra que eu adoro, você se xiita demais. Então você não pode ser xiita demais, nem para um lado, imagina uma régua em que o lado da régua é extremamente conservador e o outro lado da régua é extremamente ousado. Você tem que, na verdade, encontrar um momento, a linha, que é, normalmente é sempre muito tênue, dali onde que você navega, para que lado, de tal forma que você consiga, nos momentos certos, você ser mais ousado ou menos. Por exemplo, eu sou mais ousado num processo de transformação. Você precisa... Esse caso que a gente estava conversando com a Ari aqui agora. Tem que mudar o um negócio. A gente resolve isso, cara. Em duas, três reuniões em dois dias. Olha só, não está funcionando, os indicadores não estão legais, chama aqui o time, vamos resolver junto e tal. E, e bom, mudamos. É, é isso é muito importante que você seja ousado para mudar estratégias que não estão funcionando e não ficar chita achando que foi você que inventou aquele negócio e aquele negócio tem que dar certo de qualquer jeito daqui a dois anos você está trabalhando tomando prejuízo e aquele negócio está lá sem funcionar não acredito nisso então a ousadia de transformação está no meu dna eu não vejo o menor problema com isso porém eu também não sou, é, por um lado, ousado nesse sentido, por outro lado eu sou conservador. Eu não sou, por exemplo, de gostar de ser a primeira onda. Eu costumo usar muito essa expressão. Por exemplo, quando uma tecnologia nasce algo extremamente novo, eu não gosto de estar na primeira onda. A primeira onda é aquela empresa que entra numa coisa sem ter certeza exata se aquilo vai ficar, vai, vai predominar, se o cliente vai querer, se vai ser o padrão... Eu gosto de entrar na segunda onda com aceleração. Porque quem entra na primeira onda, o risco é tão alto que me incomoda. Por exemplo, eu sou, eu sou cliente private do Itaú e os assessores, é, quando me, assessor, me, me orientam algumas coisas, eles me tem uma, uma ação na bolsa que tem uma valorização, sei lá de quê, tal, mas o risco é alto, hein? Eu prefiro não ganhar aquele dinheiro todo e o risco ser mediano, porque eu acho que eu tenho que entrar sempre um pouquinho depois. Então Alter Data, na vida inteira me lembro quando a gente saiu do DOS, porque nós somos uma empresa antes do Windows existir. Nós saímos do DOS para o Windows. Aí tinha um monte de dúvidas. Que linguagem vai ficar? Como é que vai ser? Que banco de dados vai usar? A gente começou a fazer um monte de beta teste e vendo empresas entrando na frente da gente na, na, na tecnologia do Windows. E a gente observando o que, que vai ficar onde não vai, o que vai dar certo. Um ano e pouco depois, já estava a mais madura definição. Aí nós entramos acelerado. O que aconteceu? Fomos a primeira empresa a construir software Windows, porque quem começou antes, eles erraram, não acertaram as linguagens, as linguagens desapareceram, as linguagens quebraram, deixaram de existir. Então, o que eu recomendo a todo mundo é você não assistir item em nada. Se você é conservador demais, você vai quebrar, porque a nossa sociedade é muito ágil, ela, ela se transforma muito rapidamente. Se você for chita por outro lado e você for ousado demais, você também vai quebrar, porque você vai entrar em territórios que são verdadeiros pântanos e você não está observando. Então, todas as vezes que a gente tem um projeto, é, a Amadá comentou sobre é, inovação. Né? Alguém traz, por exemplo, na minha sala uma coisa bacana para, sei lá, para acoplar um sistema que a gente já tem. Eu falo para eles, ó, o meu papel nesse momento é destruir o projeto. Eu tenho que encontrar meios de destruir o projeto, ou seja, eu estou sendo conservador tentando encontrar todas as barreiras, possíveis barreiras de risco para destruir o projeto. E se o cliente não gostar? E se não sei o quê? isso aqui? E aquilo? E o custo? E tal? Distribuição? Rentabilidade? tal E, e, e a equipe vai tentando resolver matematicamente esses problemas. Eu estou sendo conservador. Se eu sou extremamente é, ousado, eu não olho nada disso. Agora, por outro lado, eu quero saber o seguinte, esse projeto muda algo? Ele é inovador ao ponto de transformar a cabeça, a forma, modos operantes do cliente? Então isso interessa. Então esse equilíbrio não é uma coisa que dá para fazer uma fórmula matemática e falar, faça assim, porque na verdade varia de situação para situação, mas a forma de pensar ela tem que ser, ao meu ver, com a minha humilde é, conhecimento, esses anos de experiência, é o que tem dado certo com a gente, é você fazer um pouco de comedido, ser um pouco comedido em relação a esses dois universos.
0: Fantástico, respondido na mosca. Gildo, palavra é tua. Aliás, já está o link aqui em cima no Clubhouse, do perfil do Ladimir, lá no LinkedIn para toda a audiência aqui que está no Clubhouse, a audiência que está nos acompanhando em outras mídias, é, para poderem seguir aí e, e desfrutar desse conteúdo de gestão e de liderança.
6: Já seguindo. É, Gil, Homem Branco, Cis, é, fundo branco na imagem, terno, gravata, é, é o foto do dia do meu casamento, eu amo essa é, o Admir, você trouxe aqui vários elementos muito legais pra gente, muito pertinentes, história de vida é incrível a sua, da alter Data, né, contextualiza muito com esse Brasilzão que a gente tem aí, que é de luta, garro, um como que corre atrás das coisas, é, a pandemia, ela veio para evidenciar uma coisa interessante, quando você falou assim, cara, eu tô numa cidade, que é uma cidade pequena, tá, a pandemia ela veio para globalizar né, o, o mundo hoje de uma forma muito conectada, e quando a gente olha para o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil é essa cidade pequena, porque a gente vai ter concorrência aí né, nos nossos profissionais de dólar e euro. Como é que você acredita e como é que grandes empresas que nem a AlterData, né, vocês têm tem que se preparado para isso, né? Como é que. Essa, porque há uma tendência de escassez mesmo de, de, de pessoas trabalhando ali, de pessoas capacitadas. Então, assim, como é que ajudar essas médias empresas, essas pequenas empresas? Porque perceba, a inovação, a coragem pode estar nessas empresas de 10 pessoas, né? Uma grande empresa, já tem um compliance, tem tudo ali, e às vezes você não consegue ter aquela, aquele time, né? Então assim hoje qual é a sua percepção sobre isso como é que esse Brasil aí vai, se, vai vai passar por mais essa e a gente vai sair daqui fortalecido?
2: Gildo é obrigado pelas suas colocações pelo elogio aí fico envaidecido aí com esses comentários. Você tem absoluta razão. Nós temos um problema sério no país porque durante muitos anos <coughs> o Brasil não investiu em educação em treinamento capacitação. Na minha infância eu tô como eu comentei em 58 anos, a minha infância, as escolas públicas eram muito fortes. Você competia em nível educacional com as melhores escolas privadas. Hoje isso não acontece mais por um monte de problemas que governos atrás de governos vieram tirando investimentos. Isso significa que ao longo do país, nas cidades menores, as pessoas não são preparadas, às vezes, como deveriam. O que, que empresas como a AlterData, eu vejo que ela tem um papel de fazer? É de instruir e sub, subir o nível. Quando a gente vende um software, por exemplo, de automação comercial para uma loja, lá no interior do Pará, no interior do Pernambuco, no interior do Ceará, esse embarcado dentro desse sistema, ele tem toda uma metodologia, tem todos os conceitos, palavras, expressões, ela tem uma maneira de pensar que vai organizar aquele, aquele comércio de uma maneira estruturada. A gente logo que fez isso, a gente está enxergando o quê? Nós estamos ensinando esse, esse cliente a ter um outro padrão de excelência. Atrás disso vem a nossa Universidade Corporativa, que começa a ministrar treinamentos para esse time. Os clientes que estão pagando todos os meses, eles têm direitos a ter acesso a essa, essa infraestrutura. Então eles recebem treinamentos de todo tipo. Eu ministro palestras, cara, quase todos os dias. Para você ter uma ideia, hoje começamos aqui esse bate-papo aqui. Hoje eu tenho três palestras para dar, essa e mais duas. Isso, exatamente no viés que você está falando, Júlio. de passar conhecimento. E para você ter uma ideia, voltando a alguns assuntos, aqui a gente falou de delegação de tarefa. Lá no, no começo da Alter Data, eu sempre fui o, o garoto propaganda da empresa, porque eu sempre me comuniquei mais, mas com mais facilidade. Então, com 27 anos, eu estava fazendo palestra para mil pessoas. Já era assim naquela época. Hoje, nós temos um departamento de palestrantes. A empresa tem quatro palestrantes que estão o tempo inteiro, no Brasil inteiro, levando conhecimento para o time, para os clientes. O que que, na minha cabeça que nós estamos fazendo? Duas coisas, uma com estratégia de fortalecimento de marca, porque quando eu ponho um palestrante lá no interior do Pernambuco para falar para 200 empresários de lá, eu estou solidificando marca. Mas existe uma coisa subliminar que está acontecendo, uma magia, que é eu chegar a esse público lá no interior do, do, do Pernambuco e falar o seguinte, cara, existe um negócio chamado custo médio, existe um negócio chamado capital de giro, existe um negócio chamado fluxo de caixa, que isso funciona dessa forma, existe um negócio assim que funcionam os investimentos tal. É desse nível que a gente vai capacitando, para que as pessoas consigam entender que a Alter Data não é uma fornecedora de software. Eu falo para o meu time isso. Nós não somos fornecedor de software, nós somos fornecedores de soluções. O cliente não precisa só de software. Software não é um negócio que o cliente acorda de manhã, espreguiça, fala assim, ai que beleza, que dia lindo, que vontade de comprar um software. Isso não existe. Na verdade ele compra porque ele tem que resolver um problema. Então o nosso papel é levar o software junto com uma cultura de formação, de melhoria do nível empresarial. E eu fico muito feliz de estar fazendo isso, porque eh, na minha cabeça eu estou ajudando a melhorar o país. Eu, quando a gente fala de propósito aqui na AlterData, eu falo no nosso time interno, Gildo. Eu viro para o nosso time e falo assim, gente, bota tá na cabeça uma coisa, nós não estamos construindo software, nós estamos mudando o Brasil. Olha o pessoal aí, ri, como assim mudando o Brasil, Vladimir? Eu falei, cara, nós estamos fazendo sistemas que estão rodando nas empresas pequenas do país inteiro. Nós temos cliente que para chegar no cliente, você pega um avião, um ônibus, um barco e depois tem que quase sentar num, num jegue lá no interior do Pará. Nós estamos mudando o Brasil, porque se o nosso software faz esse cliente ganhar mais dinheiro, empregar mais pessoas, pagar mais impostos, não quebrar... Nós estamos melhorando o país, nós somos um motor de melhorar o país, nós fazemos o software que vai melhorar as empresas, cara. Então vocês têm que botar na cabeça, eu falo para o meu time assim mesmo, vocês têm que botar na cabeça que vocês têm um peso importantíssimo na transformação de nossa sociedade, cara. Porque eu acredito nisso. Então esse papel de melhoria, eu não espero que o governo faça tudo. Eu, 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 não, eu, não, eu não fico daqui, eu vejo empresários ficando lendo jornal o dia inteiro esperando o Bolsonaro tomar uma medida que vai melhorar a empresa dele. Eu não tô nem aí quem tá lá é Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, quero nem saber quem tá lá. Eu quero saber o seguinte, companheiro, o, não me atrapalha, me deixa trabalhar. Eu, eu não preciso do governo, eu só, só não me atrapalha, porque eu quero fazer o nosso papel e se for necessário treinar pessoas, capacitar a gente, capacitar clientes, eu acho que isso faz da empresa algo que tem valor no mercado e me faz dormir à noite tranquilo, me faz acreditar que minhas filhas têm orgulho de mim, porque a gente está fazendo algo que realmente possa transformar. Então, eu falo para todo empresário e cliente nosso, antes de você esperar que o governo faça alguma coisa por você, pare e pensa o que você pode fazer pela sociedade que você está inserida. Você está morando, você tem filhos, você tem, tem empresas, pensa o que você pode fazer pela sociedade. Ajuda a capacitar as pessoas, ajuda a treinar as crianças, ajuda a melhorar, porque no grupo imenso de empresas do nosso país, nós podemos muito mais. Não, não, não pode ficar esperando tudo vir de graça do governo, não.
6: Peço desculpas, o meu telefone acabou se conectando no outro botão, acabei achando que você tinha concluído seu raciocínio Peço perdão por isso, tá bom? E um ponto aí muito interessante, Admir, é com essa disrupção toda que aconteceu, é... Onde que está o talento, né? O talento, é, ele estava predominantemente nas áreas agrícolas. O Brasil é um país agrícola, né? E, e hoje esse jovem, né? Esse talento, ele não mais precisa estar nos grandes centros urbanos. Ele pode estar onde ele precisa estar, que é na casa dele. Né, bastando ter acesso à conexão. Né? Então, é muito legal esse tudo isso, esse ponto que você trouxe. Obrigado, tá bom? Gratidão.
2: Nagilda, é sensacional o que você falou. Eu passei problemas na, no início da Alterdata, é muito interessante, porque como nós somos do interior, é, a economia da cidade, há 30 anos atrás, quando a Alterdata foi fundada, 32 anos atrás, era a agricultura. Para você ter uma ideia, eu não sei os nossos ouvintes onde estão, mas... Todas as hortaliças que a metrópole do Rio de Janeiro consome, brócolis, alface, couve, 70% delas vende de Teresópolis. Então a gente é uma força muito grande agrícola. E nasce uma empresa de tecnologia no meio de um mundo desse. Quando eu comecei a visitar, montar nossas bases no país inteiro, eu comecei a visitar empresas em São Paulo, eu escutei, Gildo, várias vezes, mas não foi uma não, várias, de empresários torceram o nariz para mim e falar assim teresópolis o que você está fazendo naquela roça usar a palavra roça várias vezes porque eles rotulavam de uma forma pejorativa de quem estava no interior tinha que plantar couve não fazer software a gente não aceitava esse status quo esse rótulo não aceitava e começamos a continuar fortalecendo criando imagens da companhia fortalecendo marca aparência estruturas para quebrar esse paradigma Hoje quando eu visito uma empresa em São Paulo nova, que ele olha assim a nossa estrutura grande e vê assim, Teresópolis, aí ele fala, olha, que interessante, quando que você tomou a decisão de ir para o interior? Porque todas as grandes empresas fizeram isso, a Microsoft, Google, foram para o interior. Fala assim, e eu falo assim, quem decidiu não foi eu não, foi meu pai e minha mãe, porque eu nasci lá, <risos> eu nasci lá. Na verdade, a força do interior é o que movimenta o nosso país, nosso país não é São Paulo capital não. Nosso país não é o Rio de Janeiro, não. Nosso país é todo mundo que está distribuído pelo país inteiro. Então nós temos obrigação de criar equidade entre, entre todo o país, tirar as desigualdades que existem, porque tem gente muito boa lá no interior do Pernambuco, interior do Pará, interior do Ceará, interior da Amazônia. Tem gente muito boa. O que precisa é mercado, oportunidade, conhecimento, que agora, com isso que você falou da disrupção, a internet possibilitou levar conhecimento para todo mundo, de uma forma igualitária. Então nós estamos num, num processo de transformação da sociedade que eu estou adorando.
0: Vladimir, vou aproveitar, até a, tem, o Leopoldo tem uma pergunta, eu vou encaixar uma que chegou pelo chat do James Mendes, que eu acho que eu já sei a resposta, mas ele está muito no contexto do que você trouxe. O Vladimir, em algum momento de sua carreira, pensou em desistir de tudo?
2: <risos> Várias vezes. <risos> Várias vezes, porque na verdade... Existem momentos que você cai em grande, grandes dúvidas. Né? Quando você tem uma estrutura maior como a nossa, tudo é mais estruturado. Agora, quando você é pequenininho, tem horas que você... Você foi, caramba, será que eu estou no caminho certo? Será que isso aqui não está legal? Eu não consigo gerar rentabilidade. O que está que acontecendo? E surgem oportunidades. Eu me lembro quando a empresa tinha uns, uns dois anos aproximadamente, dois, três anos... Um cliente virou para mim, eu tinha um cliente grande, que ele representava bastante o nosso faturamento, uma fábrica grande, ele devia ter uns 200 funcionários na época. E ele chegou para mim e falou assim, Vladimir, quanto você ganha por mês dessa empresinha que você montou? Ele falou empresinha, eu lembro disso até hoje. Nessa empresinha que você montou, você ganha quanto por mês? Aí eu, eu tinha bastante intimidade e falei, "Ó, oh, ganho um X X que eu, que eu vivo desse valor aqui. Aí ele falou assim, eu queria te fazer uma proposta para você ganhar três vezes isso, para ser diretor aqui da minha fábrica. Eu tinha 27 anos, ele queria que eu fosse diretor da fábrica, ganhando três vezes o que eu ganhava. E nunca eu tomo decisões sob pressão. Todas as vezes que há alguma coisa desse gênero, eu faço cara de alface. Cara de alface é aquela cara imóvel, que não, não tem emoção. Você olha para ele, responde, vou pensar a respeito. E depois eu te dou uma resposta, sem emoção, porque você tem que analisar um monte de coisas. Dois dias depois eu procurei ele e falei, olha, realmente eu não quero, cara. E ele falou, como assim não quer? Eu não quero porque eu acredito tanto no meu negócio, apesar dele estar tá com dificuldades hoje, está começando, ser pequenininho, eu tinha acho que umas, sei lá, oito pessoas na empresa ou 10, eu acredito que eu vou ser maior que você no futuro. Eu acredito tanto no meu negócio que eu não aceito. Ele é meu cliente até hoje. Tem 30 e poucos anos, meu cliente até hoje. Ele continua com 200 pessoas, a gente tem 2.400. Mas o que eu quero dizer é que em alguns momentos de dificuldades, você vai ter situações inúmeras que você vai pôr em xeque, em dúvidas, tudo que você fez. A estratégia melhor para você entender se você deve desistir ou não é ter indicadores de performance e não você ter sensibilidade. A sensibilidade e a emoção pode te levar para um lado perigoso. Ou você insistir demais e quebrar, ou você desistir antes da coisa decolar. Então a emoção não pode, não pode estar à frente do de um momento dessas dificuldades. Na dúvida, você tem que ter números. Qual o tamanho do mercado? Como é que está avançando? Qual a lucratividade? Quantas pessoas? A rentabilidade do negócio por pessoa? Como é que as vendas estão indo? Como é que a estrutura de distribuição? Tudo está medido. De tal forma que você começa a entender os números e começa a acreditar e ver o que pode acontecer na frente, baseado naqueles indicadores. Aí você realmente é, é, tem mais informações e a decisão de desiste ou fica, ela é muito mais embasada em algo concreto, real e não em sensibilidade. Agora, a vida de um empresário é isso. Você tem pressões o tempo inteiro, agora na pandemia, em 2020, eu entrei em pânico. Cara. Eu entrei em pânico falei, caramba, ferrou. Nós saímos de uma inadimplência, o André é da, já foi da área bancária. André, nós saímos de uma inadimplência de 1,2% para 22% no mês. Então, 22% de inadimplência no caixa da empresa foi um desastre. Eu nunca tinha passado na vida um negócio desse. Foi agora. Então, você entra em pânico. O que, você vai, o que vai acontecer? Chegou agora em 2021, nós sofremos um ataque hacker. Dois ataques dois ataques hackers na empresa em janeiro e em março. Foi um caos. Um, emagreci 4 quilos de preocupação. Então tem coisas na vida do empresário que as pessoas pensam assim Ah, que bacana, o cara está passeando de BMW, viaja para a Europa, tem uma casa bonita. Ele está tudo bem. Tudo bem nada, meu amigo. É, é uma pressão o dia inteiro. E em momentos você fala assim, caramba, eu devo seguir ou não devo seguir? Mas quanto mais indicadores você tiver, mais ele te dá embasamento que você está com a bússola indicando a rota certa que você tem que seguir.
0: Fantástico, bom, para mim, muito mais do que uma resposta só, aí já é uma aula de gestão e, por que não, de perseverança, de resiliência. Leopoldo, última pergunta para a gente concluir o bloco final.
8: É, bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, de óculos, um terno sem gravata e um fundo branco. O é, Ladimir, primeiro eu quero falar que eu sou seu fã. Eu estava louco para subir aqui, mais para apertar o, o microfone, para bater palma para as coisas que você está falando, do que para falar. Tá? Mas eu tenho um, um, um elogio, que eu espero que você me entenda, e, um, e uma pergunta. Primeiro, que é, eu acho que se Karl Marx estivesse vivo, ele ia rasgar os livros dele, entendeu? E ia reescrever tudo de novo em cima da, do seu case, da sua história. Tá? Eu não conheço nenhum capitalista mais socialista do que você Eu te dou os parabéns Eu acho que o caminho é esse tá? Eu sou capitalista porque eu acho que o capitalismo é que faz a gente crescer tá? O mérito é, é, é o que deve acontecer Mas a gente não cresce sozinho E a gente tem que olhar responsabilidade social É devolver para a sociedade aquilo que ela nos dá Se só um lado ganha, um dia a coisa acaba né? e você tá dando um show, o que você tá falando para mim, cara, o que eu tô ouvindo é o socialismo que eu queria que existisse em todos os lugares, tá? Você não, não é egoísta, você é altruísta, isso é show de bola, tá? E, e, mas a minha pergunta, eu vou pegar carona com a fala do professor, eu aprendi, né, eu dou aula né, disso, tá? quando a gente fala de níveis hierárquicos, que a, a, a responsabilidade vem de cima para baixo, mas a força vem de baixo para cima. Si. A sua empresa é monstro, ela é grande. E se as pessoas não estivessem comprometidas, você estaria com um risco enorme de quebrar amanhã, porque é, é, deve ser muita gente, você, não, você deve ter gente que você nem conhece. Né? E aí a minha pergunta é o seguinte, outro dia o André, numa de nossas reuniões, disse que não gosta das palavras retenção de talento. Eu também não gosto, prefiro as palavras permanência, comprometimento, cumplicidade. O que é mais importante para a saúde de uma organização? Criar estratégias de retenção ou um ambiente favorável à satisfação e crescimento das pessoas? A permanência dos talentos deve ser um objetivo ou uma consequência da cultura da organização? Obrigado.
2: Sensacional, Leopoldo. Muito obrigado pelo carinho que você está falando. E eu, eu escutei uma coisa recentemente muito curiosa, que é que eu moro aqui no, num bairro aqui na... Em Teresópolis, que meus vizinhos aqui, de vez em quando a gente vai na casa de um, na casa de outro, faz tá um churrasco num, na outra, vem aqui para casa. Aí nós estamos na casa de um vizinho aqui que tinha, sei lá, uns, uns oito casais mais ou menos, Aí a gente começou a falar uma série de coisas, começaram a me perguntar algumas coisas da empresa e a maioria deles são bastante socialistas. Tem dois lá que se intitulam comunista, inclusive. E eles viraram para mim e falaram assim, ah, Ademir, você é um socialista enrustido, porque não é possível o um empresário pensar como você pensa. Mas, na verdade, eu acredito exatamente no que você está falando, Leopoldo. A gente tem que ser capitalista porque... O mundo ele é feito dessa energia, dessa dinâmica. O dinheiro nasce, a economia gira em torno da força produtiva. O dinheiro não brota lá do, dos cofres do Banco Central sozinho. Tem uma estrutura acontecendo. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Né? A gente é fácil compreender que é a força dos negócios que gera riqueza. Porém, existem empresários do mal em nosso país. Existem empresários que dão propina para políticos ruins, existem empresários que só negam a, a, absurdo para criar problema no país, existem empresários que exploram as pessoas, existe isso. Agora, não é isso que eu acredito como negócio. Você tem uma ideia, a AlterData nunca teve caixa dois na vida, nunca, desde a fundação. Nunca atrasou uma folha de pagamento, nunca teve um funcionário sem registro. Nunca na vida. Nunca na vida deu uma propina para fechar negócio, para fiscal, para nada. A gente não aceita isso. Eu não dou propina para fiscal, é, para é, coisa de trânsito, é guarda de trânsito. Já tive caso na estrada de estar tá vindo de São Paulo cansado, tudo para chegar em casa, a polícia me pegou em alta velocidade. Parou meu carro, e o guarda chegou no, 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 no vidro e falou, ah, o eu estava em alta velocidade, eu falei, ah, eu sei, cara. Eu estava realmente correndo muito, que eu estou doido para chegar em casa, estou há dias longe das crianças, Eu estou com pressa mesmo. É, mas nós vamos multar. Eu falei, pois é, cara, pode multar. Ah, mas a multa é grande. Eu falei, pode multar, cara, porque meu pai me ensinou, quando eu faço besteira, eu tenho que tomar tapa na bunda. Então, pode me dar o tapa na bunda multando, não tem problema. Mas a multa vai ser alta, hein? Porque o, o fiscal, tava, eu, o cara estava querendo algum tipo de negociação. Eu falei, companheiro, se eu fiz algo errado, multa. Multou, paguei a multa. Então, o que eu quero dizer é que a, a gente tem que ter um pouco, a sociedade tem que se transformar para a gente ter um pouco dessa lisura, um pouco de transferência dessa cultura. Isso vai passando, Leopoldo, para toda a organização. Eu vejo meus diretores pensando parecido, eu vejo meus gerentes pensando parecido. Coisas que eles fazem, a gente vai observando isso, porque a gente vai contaminando as pessoas de uma forma positiva. E, e seguindo a linha do, do talento que você está falando, eu acredito, na verdade, que os talentos eles ficam como consequência de um ambiente, de um ambiente bacana. A gente, por exemplo, tem uma série de estruturas na empresa que, na minha cabeça, não é para reter como se obrigando, comprando a, a consciência das pessoas. Não. Porque a gente tem coisas na empresa bacanas que a gente entende que é legal, confortável para as pessoas. A gente tem no meio da empresa uma mesa de sinuca. Ah, que legal, o Google tem isso. A gente tem isso há 20 anos, há mais de 20 anos. Mesa de sinuca no meio da empresa. A gente tem videogame com a tela de 60 polegadas para as pessoas se divertirem. Ah, isso aí é para reter as pessoas? Não, é porque eu acho que na hora do almoço eles ficam lá sem fazer nada e aquilo seria muito legal para eles. Nós temos uma sala na empresa que é uma sala de relaxamento que tem sofá para dormir para tirar o sapato, ela tem cachoeira, tem som de passarinho, tem, tem rede de nordestino, tem uma estante de livros para emprestar, que a gente não controla os livros, pega, leva, traz outro, bota, leva, cada um traz de casa o livro que já leu, bota ali, o colega pega e leva para estimular a leitura. Essas coisas, na minha concepção, não é naquela estratégia da retenção querendo comprar as pessoas. Isso vai criando um clima, isso vai criando um clima positivo e de ajuda mútua, de colaboração, e acaba você querendo ficar contigo as pessoas que acreditam nesses valores, e a retenção ela acontece. Nós estamos vivendo hoje um problema é, que nós não tínhamos, a, a pandemia trouxe um problema da, do setor de programação de computadores para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Existem 420 mil vagas abertas de programadores no Brasil que não são preenchidas. Nos Estados Unidos tem um milhão de vagas que não são preenchidas. Na Europa esse número é maior ainda. E isso faz com que haja uma grande troca, dança das cadeiras. Então a gente tem perdido algumas pessoas de programação para empresas europeias, para empresas norte-americanas. Então, por que A gente não consegue competir com essa diferença de dólar e euro que a gente está vivendo hoje. Agora, as pessoas já vi... Pessoas nossas de desenvolvimento pedirem demissão da empresa chorando de cair lágrima que o cara está indo para a companhia que está pagando ali em dólar e ele está chorando porque ele, ele ama o ambiente que ele está vivendo. Isso é por quê? Por causa de clima, respeito, admiração. Eu, meu sócio, a gente tem um comportamento de chegar na empresa, cumprimentar a faxineira... Entendeu? Cumprimentar o pessoal, falar com o pessoal da segurança, a gente está junto com todo mundo. Eu conheço empresa de software grande que tem elevador separado para a diretoria. A diretoria não anda no mesmo elevador que o time. E eu não acredito no negócio desse. Eu tive um gerente de RH, Leopoldo, que eu contratei há uns... Estava no prédio novo já, deve ter uns 10 anos atrás isso. Um cara que veio super qualificado, que a gente estava precisando de um gerente de RH assim, bacana, top. Ele chegou, dois dias depois ele botou uma plaquinha no RH, escrito assim, entrada só com autorização. Eu não cheguei a ver a plaquinha na hora que ele botou. No dia seguinte, um gerente me, me, me interfonou falou de mim, botaram uma plaquinha lá no RH assim. É isso mesmo? Por quê? O, o cara já sabia que eu não penso dessa forma. Eu falei: como assim botou uma placa no RH que você não pode. que a pessoa não pode entrar? Eu fui lá olhar, olhei a, 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 a folha, arranquei com a mão, amassei e joguei no lixo. No dia seguinte, ele botou de novo. Aí eu chamei ele na minha sala e começamos a me explicar. Cara, espera aí, cara. você está vindo de outros valores. Cara. Aqui na companhia, o faxineiro tem tanta importância na empresa quanto você. Cara. Você não é mais importante que a faxineira aqui da companhia. Esse é o DNA da nossa empresa. Nós temos que respeitar todo mundo que está aqui dentro. E você botar uma placa justamente no RH, que ninguém pode entrar, isso não é o DNA da companhia. Ou você muda de comportamento, a forma de pensar, não estou me referindo nem à placa, estou falando a forma de pensar, ou você não serve para trabalhar aqui na empresa. É um excelente profissional, você vai trabalhar em outra empresa que tenha outro DNA. Aqui não, porque aí entra isso que você está falando, da gente ser, gerar um ambiente que dê orgulho para a gente, que as pessoas se sintam bem dentro da nossa estrutura aqui.
8: Ô, Vladimir, eu só, vou, eu só vou te dar uma informação que eu acho que você deve melhorar um pouquinho o conceito, tá? O preconceito não é do interior, da capital para o interior, não. Eu já vi empresário aqui em Belo Horizonte que selecionava currículo por bairro. Se não fosse da Zona Sul, não serve. É,
2: tá é um absurdo. absurdo. Desse, é, um é, um inadmissível. absurdo. Inadmissível. é um absurdo. Inadmissível. Eu, se eu estou trabalhando numa empresa dessa, eu tenho vergonha do meu líder. Se, se o líder toma essa decisão, cara, a equipe. Eu teria vergonha, cara. Eu não quero trabalhar numa empresa que pensa assim. Eu vim, Leopoldo, agora, eu comentei no comecinho da apresentação, eu tive em Nova York agora, na, na, na NRF, maior congresso de varejo do mundo, várias palestras falando sobre a preocupação com a diversidade. Tá falando o seguinte, cara, os mais jovens, a garotada que tem hoje 10, 12 anos de idade, 15, eles vão ser os profissionais daqui a 10 anos, cara. Esses caras têm uma consciência de raça, sexo, poder aquisitivo completamente diferente das gerações mais velhas. Um, um cara, um empresário imbecil como esse aí, ele está ele espelhando no mais jovem, o mais jovem simplesmente não vai querer mais trabalhar na empresa dele. Porque hoje as pessoas podem escolher. No passado havia aquele ditado, manda quem pode obedece quem tem juízo. Isso hoje não funciona mais, cara. As pessoas têm o poder de escolha. Se você não tiver a sua empresa focada em permitir raças diferentes, sexos diferentes, não tem a data tá cheio de namorado, homem com homem, mulher com mulher. tem nada a ver, cara. Isso não tem a menor importância na companhia, entendeu? Está cheio de pessoas que vêm de classes completamente diferentes, senta do mesmo lado um menino lá numa comunidade atendendo o suporte e o outro um garoto que estudou em colégio particular papai vem entregar ele de carro na empresa, não tem problema. A gente acredita que isso é muito importante e lá na NRF Nova York eu escutei isso direto que as empresas têm que se preocupar com essa equidade. Tinha um pavilhão só de equidade para mostrar o quanto que é importante, porque no futuro os grandes, as grandes cabeças, os grandes cérebros não vão aceitar... Trabalhar numa companhia que tem esse comportamento desse profissional em Belo Horizonte que você comentou. Então, isso é algo extremamente importante de você pensar, porque realmente pode mudar o rumo da, de, da relação entre as empresas e seus respectivos colaboradores. Né?
8: Obrigado, Admir. É, só para fechar, talento não tem cor, não tem né, idade, não tem tamanho, não tem língua. Talento é talento. Obrigado, Exatamente. foi um prazer, sou seu fã, meu caro.
0: Obrigado, Mola pra querido. Aí, Obrigado. Que encontro memorável com a palestra do Vladimir, com as perguntas aí poderosas e o aprendizado também contigo, Vladimir. Eu vou convidar o professor Marcos, se quiser deixar uma palavra final e na sequência o Vladimir para a gente encerrar esse encontro aí com chave de ouro.
3: Vladimir, é, agradecendo aí que você... É, aceitou o convite, né, eu acho que hoje as pessoas vão sair daqui com um aprendizado muito grande, né, e não é à toa que o Grupo G10, mesmo com 15 anos, depois de dois anos com seu apoio, cresceu muito, Ele é para mim, você é um dos maiores mentores, não do Brasil, do mundo, né, então você sabe o quanto que eu te admiro e eu acho que o Brasil tem jeito sim, é, eu acho que a gente tem que compartilhar esse seu conhecimento, a sua visão, você sabe, né, que juntos, vamos crescer, já estou com a sala aqui pronta aqui para a gente estender esse projeto Galileu de, de formar programadores e quero falar o seguinte, estou contigo, Vladimir, o Brasil tem jeito sim, o Brasil é uma das maiores potências do mundo. Obrigado, Vladimir.
2: Obrigado, Marcos, obrigado, a gente está sempre junto aí nesses, nessas apresentações, nos apoios e o projeto Galileu tem decolado muito, ele é um projeto que depende de padrinhos ele depende do apadrinhamento, então tem muitas empresas apadrinhando alunos para a gente ajudar, porque você dá uma cesta básica para alguém, você não está resolvendo o problema dessa família, você está resolvendo um problema pontual da fome agora. Quando você está ensinando uma profissão, você realmente está mudando a vida das pessoas. Então o Projeto Galileu ele precisa de padrinhos no Brasil inteiro e precisa de alunos do Brasil inteiro. A gente tem que estar levando para outras cidades, para ver se a gente pode não só mudar a minha cidade aqui de Teresópolis, mas mudar outras cidades do interior.
0: Fantástico, Vladimir. Uma honra estar com você por aqui conosco, uma honra, professor Marcos, a audiência que está por aqui já, algumas centenas de pessoas acompanhando esse bate-papo, que depois vai subir no podcast Universo Age. então outras tantas pessoas serão impactadas. É, Vladimir, você para mim é uma, uma pessoa incrível, de uma clareza, uma consciência é, do, do seu papel na sociedade brasileira como, como, como pouco eu tenho visto, e, e falo isso com, com a propriedade de ser sócio, mentor no Instituto Estudo de Empreendedorismo é membro da confraria dos empreendedores, então é um universo que pelo menos nos últimos quatro anos eu estou inserido e, e vejo sim assim é, é, e gosto dessa relação que você traz né é, prosperidade o dinheiro é importante isso impacta as pessoas e agilidade como um meio um meio de prosperar meus parabéns sucesso quiser deixar uma última mensagem final para a audiência a gente já encerra o nosso encontro de hoje André espero mas... que você tenha se divertido hein Vladimir P pode falar L Vladimir uh. Oi. Oi André, não, só um segundo,
2: acabou a energia aqui na minha casa, eu tive que desligar o wireless e ligar o, o, o telefone aqui.
0: <risos> Boa, se quiser é, deixar, ca... espero que tá... você tenha se divertido e, e deixe uma mensagem final aí para quem estiver nos ouvindo.
2: Tá ótimo, muito obrigado pela, pelo convite, obrigado pelo Marcos ter feito essa ponte e parabéns pela organização aqui, porque eu acho que o que você está fazendo aqui é muito importante nesse processo de levar cultura e educação para as pessoas. Então, se precisar de mim em outros momentos, sobre outros temas, eu estou sempre à disposição de vocês e o LinkedIn é o local que eu mais uso para me comunicar com todas as pessoas, então estou à disposição. Meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade, foi muito bacana participar do evento aqui. Aqui com vocês.
1: Só adiantando aqui, mim, tem, tem gente pedindo live, hein? Live no YouTube, inclusive, hein?
2: <risos> vamos, vamos fazer, vamos fazer. Recebemos
0: vários pedidos, é isso aí, Anderson. Ladimir gratidão, professor Marcos, a audiência que está por aqui, é, ajudou a cumprir o nosso propósito de através da agilidade, através de exemplos, é, ajudar a mudar esse país e que a gente tanto precisa e que, de fato, chegue aí o Brasil do Futuro no presente. Um abraço a todos, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731 o seu programa, o seu encontro diário e matinal com a agilidade Quintou, valeu um abraço, tchau Quinto. tchau
8: gente.
3: valeu, obrigado O uhum. um abra... um abraço Leopoldo obrigado, obrigado professor, um abraço